0: Mange forældre blev også påvirket af et samfund og, og sociale medier, hvor der skal være et vis, man skal have en vis status, eller vi skal have en vis portion penge og så videre noget, vi skal leve op til. Så vi kommer ind i sådan en negativ spiral, hvor vi bliver nødt til at tjene flere penge, for at kunne få et ordentligt hus og den rigtige bil osv. Og, ja. og, så, og, så, og så er det børnene, der lige bliver taberne i det.
1: Pia, velkommen til. Tak skal du have. Det, øh, jeg er glad for, at det lykkedes også at og, og, og nå at lave det alligevel. Jeg var jo sådan lidt halvt i panik her i morges nede på skadestudiet og tænkte, fuck, hvis det trækker ud, så kan vi jo ikke nå det, og jeg havde ikke lyst til at afløse og... Så ja. jeg er glad for, at det lykkes alligevel.
0: Ja, ja. og bare at du sådan kan, kan sidde her uden for mange smerter i kroppen. Det kan jeg godt. Altså, det,
1: det gør ikke noget, når jeg sidder stille. Det er kun, når jeg begynder at bevæge mig. Jeg vil gerne ned og træne, men det det må blive træning den næste uge tid. Ja det, er, ja. det er også okay.
2: Jeg
1: ja. tænker måske, at vi skal starte med at lige introducere lytterne for, til, til, hvem du er. Mm. Øhm, så jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at lave sådan en præsentation der dig selv. Men, men, men hvis, hvis, sådan det, altså, hvis vi... Så stiller jeg bare et spørgsmål. Ja. Hvor er du opvokset?
0: Uh, jeg voksede op i Lyngby, sådan ja. nord for København, hvis du kender. Ja, 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 det gør jeg. Ja, det gør du, ja. Ja. Øh, Og der boede jeg sådan, 20 år i mit liv, øh, og så flyttede jeg til København, hvor jeg boede i, tror jeg, 5 år. Så flyttede jeg til Herlev med min mand, og så øh, endte vi til sidst i Ølstykke, øh, hvor jeg bor nu. Ja, det og er lader... jo lige rundt om hjørnet. Det er lige rundt om hjørnet, ja. og, så, og der har jeg boet rigtig mange år. Ja. ja. 16, 18 eller sådan noget.
1: Ja, du... det er også hyggeligt herude.
0: Det er rigtig hyggeligt.
1: Vi var jo inde i Roskilde til at starte med, og så kom vi her, og vi er jo næsten op i Jyllingen nu. Og der er bare... Selvom det, vi er jo ikke ude på landet, vel, men det ja. føles landligt. Ja, det sådan. synes jeg. Ja, ja. Ja.
0: Når man kommer fra ølstykker herude, så er det endnu mere landligt. Ja. Det er virkelig smukt, synes jeg her. Ja,
1: det er også en lille by. Der er ikke nogen, der kender den. Vi er sådan helt for os selv. Der er jo kun ni huse og en gade, og så er der bare marker hele vejen rundt. Ja, ja. Det er dejligt. Ja, det er rigtig hyggeligt. Ja, det giver også noget ro.
0: Ja, det gør det Der er, ja, der er meget ro
1: herude, Altså, nu er det måske lidt langt tilbage, mm. men nu, nu prøver vi lige, altså i din ungdom, ja. hvad, hvad var dine interesser der? Altså, fordi nu mm. ved jeg jo, at, at du, er jo, du arbejder jo med noget terapi, øh, og lidt forskellige ting, og har noget træning og sådan lidt. Ja. Er det noget, der allerede der var i dine tanker, eller var du en helt anden person dengang?
0: Jeg var faktisk en anden person, altså i forhold til træning. Jeg trænede ikke. Altså, jeg var ikke bevidst omkring at skulle træne min krop, men jeg har, jeg har altid bevæget mig. Jeg var meget optaget af dans. Jeg har danset en stor del af mit liv fra jeg var seks år eller sådan. noget. Ja. Øhm, men det har været sådan, så det var mere lyst, eller lyst, jo, jo mere lyst betonet frem for det skulle være sådan, i forhold til sundhed og træning. Ja. Øh, og noget, der var godt for min krop. Ja,
1: det skal det også være, når man er ung. Ja, så skal det, det bare skal være det. noget, der er sjovt. Ja,
0: ja. ja. men altså, nu kommer vi jo nok lidt ind på unge, Altså det, øh, lidt senere her i podcasten. Det der med, at mange unge er optaget af træning og skal se ud på en bestemt måde. Det, det var der ikke fokus på på samme måde dengang i min ungdom. Nej. Der var det løsbetonet. Jo. Så det har meget været dansen gennem først sådan noget jitterbug rock and roll, sådan på sådan, hvor jeg gik til konkurrencer faktisk. Okay. Og så senere hen rigtig meget hiphop. Ja. Så jeg har danset rigtig meget hiphop.
1: Ah, fedt nok. Ja. Ja, jamen, jeg ja. har nogle uh, venner, der danser hiphop. Jeg kender en, han har et uh, dansestudie i Roskilde, der hedder U-Turn. Ja. Ja. Uh, Nikolaj. Uh, okay. Jeg har også gået på hans hold. Uh, det, var, det var sådan noget hobby, er der sådan noget hygge noget mig. Det var en af mine store uh, grænser, der skulle rykkes. Jeg har aldrig, ja. aldrig ville danse. Jeg var været mentalhoved, jeg kan headbang og sådan noget. Men uh, når danse, det var sgu for ægkævet, så jeg tænkte, ved du hvad, så meldede jeg mig fandme med til noget dans. Ja. Det yes. var faktisk meget hyggeligt.
0: Så, så du kastede dig ud alligevel i det, selvom det var sådan lidt øh, ud af din komfortzone? Det var eller?
1: fordi, at det var så langt ud af min komfortzone. Ja. Øhm, en anden ting, jeg også på et tidspunkt skal, så skal jeg prøve at synge. Jeg kan jo ikke synge, når jeg er alene. Det synes det er åndssvæt. Ja. Øh, sådan ikke agtigt noget, ikke? Ja. Og sådan var det med dans, og, jeg tænkte, og sådan var min kæreste også. Så jeg lukkede han med, så tænkte jeg, ved du hvad? Nu rykker vi sgu den grænge, så nu prøver vi lige, og så tog vi en sæson uh, på hiphop-dansehold. Uh,
0: Nej, <laughs> det var sgu meget vildt. hvor skægt. Øh. Det kan være, jeg skal prøve det, det sted kender jeg ikke. Og uh, Det ligger
1: ja. næsten lige ved siden af bokstaden. Eh. Det ligger på Industrivej.
0: Okay, ja. Øh,
1: lige, nede ved tæt på Lille. Ja, ja. Øhm, og ja. det har alt fra hyggehold til konkurrencehold. De har jo nogen, der har været til uh, EM i uh, hiphop her i for en måned siden, to måned siden. Ja, noget, sådan
0: okay, så. fedt. Ja, ja. Jo, så ja. du har
1: danset en del, her. ja. Ja.
0: Så det gjorde jeg mig meget i, øh, og jeg øh, var faktisk også med i nogle reklamefilmer på et tidspunkt, fordi når man er med i sådan et dansestudie og sådan noget, så, og er danser på et vist niveau, så bliver man brugt og inviteret ind til sådan forskellige ting og sådan noget, ikke? Så jeg har haft nogle meget fede oplevelser, øh, og skulle faktisk øh, have været ude og rejse på et tidspunkt, hvor jeg skulle have været med i sådan en dansetrup i Italien og sådan noget, men der havde jeg mødt min mand, så måtte jeg vælge ja. kærligheden, ja. Så det gjorde ja. jeg i stedet for.
1: Ja, det kan ja. sige, at livet kommer nogle gange i vejen, ikke? Ja. Eller i vejen, det ved jeg ikke. Måske var det også det rigtige.
0: Ja, det tror jeg. Det ja. tror jeg.
1: Ja. I hvert fald samme sted, ikke? Ja. Så er det jo nok det rigtige, ikke? Ja, ja
0: det er det. Ja. 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 Så, så dansen har fyldt rigtig meget, og jeg elsker stadig at danse, men, men gør det ikke, går ikke på hold og sådan noget, så nu er det bare, når jeg skal i byen og derhjemme. Og ja,
1: man kunne faktisk gøre, vi var jo til fest i Boxlife, for ikke så ja. lang til siden, der var du også en af de første på dansegulvet. Ja. Og der kigger jeg altid på, hvor du tænker. Jeg bare det, der. det hjælper også, hvis man, hvis man måske er lidt småfuld, det ved jeg ikke, men... men... Det tror jeg.
2: <laughs> ja. Ja.
0: ja, og det er jo det, der er det fede ved dans. Altså, du behøver jo ikke kunne danse for at kunne bevæge dig. Nej. Altså, der kan godt være sådan lidt en tendens til igen, at det skal se ud på en bestemt måde. Man skal have eller noget move, ikke? Ja, ja, men der kan jo være meget sådan... Altså, det der med at bare bevæge sig og udtrykke sig på den måde, man nu har lyst til, det er jo det, dans også kan. Ja. ja.
1: Ja, det er også rigtigt, det. Ja. Og, altså, og det gør jo også noget, altså jeg kan huske for ja, et stykke tid siden, der hørte jeg en, jeg kan ikke huske, om det var en podcast, eller om de læste i en bog, der var i hvert fald en eller anden kultur ude i Amazonas eller sådan noget, mm. hvor og de har jo sådan nogle shamaner, der ligesom er lærerne for, for de der stammer der. Og mm. der var det så, at hvis der var nogen, der kom til, til shamanen, og, og havde det hårdt, og så var sådan trist og ked af det, eller noget af den stil, så var det første spørgsmål, de stillede, det var så, hvornår stoppede du med at danse, og hvornår stoppede du med at synge? Ja, fordi at det, det gør jo noget. Det, og det kan man jo så også med sådan, øh, forskningen i dag, der har man jo, der ved man jo, at det frigiver nogle øh, gode hormoner og neurotransmitter, og endrofin, der ligesom, og noget, ja. er lige præcis. Ja, ja. Som, som, som gør, at man faktisk bliver lykkelig af det. Er, og det er jo lidt det der med. Altså, jeg, som vi også snakket kort om, inden, inden vi gik i gang, mm. Æ, musik betyder meget for, og rigtig meget for mig, og, og, og det kan gøre utrolig meget for en at lytte til den rigtige musik på det rigtige tidspunkt der. Ja. Og når du danser, så lytter du jo også til musik, så man bliver jo sådan på en måde sådan et med musikken, øh, hvis Lige man præcis. kan sige det sådan.
0: Ja. ja, og det bliver sådan en lidt her og nu oplevelse, ja. altså, som jo er rigtig godt i forhold til...
1: U ud af hovedet og ind i kroppen, ikke?
0: Lige præcis, ja. ja og hvor du kan få en pause netop for nogle af de ting, der går og bekymrer ind i hverdagen. Altså det ja. synes jeg, det er dansen, men også sangen kan. Ja. Øh, og så synes jeg også, det binder folk sammen. Altså når, når selvfølgelig kan man danse alene og synge alene, men når vi gør det sammen med andre, så kommer der jo en connection ja. øh, mellem os, som jeg synes er rigtig fedt.
1: Ja, det tror jeg alle, ja. der har været til en koncert, har oplevet. Ja. Altså der, der opstår sådan, nærmest sådan et fælles energifelt, på en eller anden måde. Ja,
0: Ja. Yeah, det er ja. en ret vild
1: oplevelse. Jeg har ja. haft nogle vilde oplevelser til koncerter.
0: Ja, lige præcis. Ja. Ja, det gør, det er noget helt specielt, ikke? Ja. 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 ja.
1: Men altså, ved siden af dansen, var lavede du så altså professionelt? Var du i gang med at læse noget dengang?
0: Altså, du ved, så er jeg sådan traditionelt øh, gået i gymnasiet og så videre. Øh, og så sådan, jeg ja, rent professionelt, så startede jeg, nu spurgte du mig jo her i starten, hvordan sådan hvordan jeg, jeg hjælper og taler med mennesker, og hvor kommer det fra. Ja. Og det startede faktisk ud over mit dans dengang, så søgte jeg ind i Ungdomsrådkors, ja. øh, som 18-årig, øh, hvor jeg kom ind i noget, der hedder Ung på Linje, som er sådan en rådgivningstelefon for unge. Okay. Ja. Øh, hvor unge øh, hjælper unge. Så det var sådan noget, hvor man sidder, og så ringer alle mulige unge ind med problemer, øh, og så sidder man og taler med dem om det. Ja. Øh, så det lavede jeg ved siden af Øh, ja, på det tidspunkt læste jeg så også til socialrådgiver, om det kan jeg lige komme ind på. Øh, eller nej, jeg startede faktisk med det før, jeg læste til for jeg var allerede, jeg var kun 18 år, da jeg søgte ind der, ikke? Ja. Så, så, øh, så jeg var tidligt optaget af det, at kunne at have lyst til at tale med andre mennesker, det synes jeg er rigtig spændende. Og ja. øh, lytte til andre, med og være nysgerrig på andre mennesker, men også at være i den der samtale. Øh, så det kom ret tidligt. Øh, ja, så... Ja. Det,
1: det er endelig sjovt at tænke på, fordi det er lidt som om, at nogle mennesker, de bare er på en, på en sådan en unik måde gode til det der med at lytte til andre. Mm. Altså, jeg ved ikke, og nu, nu gætter jeg jo lidt, når mm. jeg stiller det her spørgsmål, men man, man, når du var til fester og sådan noget i gymnasiet, oplevede du så tit, og når folk var fulde, og så ville de rigtig gerne snakke med dig om noget, der de havde svært ved i livet eller sådan noget?
0: Ja, ja, ja er jo helt klart, sådan, sådan har det altid været, også fra min teenageår, at jeg altid havnede i sådan nogle samtaler. Ja. Så det er jo både noget, jeg nok selv har opsøgt, øh, og nok også har tiltrukket, tror jeg, ja. mennesker, fordi at det, det er for mig, der giver mening. Altså, det der med at kunne ende og have nogle dybe samtaler med andre mennesker, det synes jeg simpelthen er så givende øh, ja. at være i den der kontakt med folk. Ja. Og der er det jo klart, at jeg ved også nogle gange sådan, i forhold til grænser og at øh, passe på med at stille alt for dybe spørgsmål og sådan noget, ikke? Men, men jeg synes, jeg kan godt lide mennesker, Øh, og jeg synes, det er så interessant, hvad folk de har med sig, og hvordan de mister livet og sådan noget. Det har jeg synes, var spændende at tale om tidligt. Ja. ja, hvordan
1: har du det så med small talk?
2: Ja,
0: <laughs> ja jeg, og jeg er blevet bedre til det. Ja, men, æh, men, jeg,
1: men jeg, jeg kan godt forestille mig, at, at når folk begynder sådan, Nå, hvad så, hvad sker der? Og så ja. går der et par minutter, og så lige pludselig er ude i en eller anden øh, ja. noget dybere snak.
0: Ja, fordi ja. jeg kommer lidt til at kede mig, øh, ja. hvis det bliver alt for overfladisk i alt for lang tid. Ja. Man bliver også nødt til at kunne small talk, fordi det, det kan være lidt voldsomt. Det er
2: voldsomt. også en skill,
0: ja. Det er nemlig en skill. Og, øh, så det der med at, at kunne det. Men, men ja, der er nogle mennesker, hvor det, der er for meget, hvor det næsten kun er small talk, ja. Og så kan jeg godt mærke, så falder jeg sådan lidt ud, så, øh, ja. så skal der ske noget andet. Øh, ja, ja. Ja.
1: Det er også bare på en eller anden måde sjovere, når, når, når det ikke bare er, altså det man i sådan typisk tale måske kalder at spark dæk. Hvis man snakker af en gruppe mænd, ikke? Ja. Um, jeg har jo set, uh, jeg er jo med i uh, en Facebook-gruppe, der hedder Mandegruppen, ja. øh, hvor der er, jeg ved ikke, der, jeg tror, der er 2.000 mænd eller sådan noget derinde. Og det er, det, er, hvor man sådan, det er et rum uden kvinder, hvor man kan dele manneting, man går og bokser med.
0: Ja.
2: Um,
1: yes. Og uh, det er Thomas Friis, der står for det. Han har noget, der hedder mande kursus Han kender brug, godt. Det er ja, Han er, ja, er også
0: parterapeut og... Lige præcis. Ja. Jeg ja. har
1: haft ham på podcasten engang. gang. Um, ja. Og hvad hedder det... Og der kan jeg se, fordi altså for det meste så læser jeg bare med, og, og svarer lidt en gang imellem, og sådan, ja. hvis, hvis jeg har noget at byde med. Men, men jeg er også en forholdsvis ung i forhold til mange af dem, så, så tit er det egentlig bare for, for at læse. Og, fordi man kan jo blive rigtig, rigtig meget klogere af at lytte til dem, der er lidt ældre end en selv. Ja. Øhm, og så måske undgå at lave nogle af de samme fejl. Men ja, tilbage til min pointe. Mm. Øh, jeg kan se, at rigtig mange savner de der dybere snakke. Fordi ja. de, de siger alle sammen, at altså, jeg har brug for... Og det er også derfor, at mange mænd melder sig ind i, ind i nogle mandegrupper, at mm. de mangler nogen at snakke med, hvor man snakker om noget andet end fodbold, og hvordan vejret er, og hvor man lige skal grille i weekenden. Yeah. Hvor man ligesom kan begynde at snakke lidt om det her med, at... Ja, jeg ved ikke, nu kan jeg ikke komme i tanker om en problematik, men, men nogle af de der fælles problematikker, vi alle sammen har, uanset om man vil indrømme eller ej, så, så har man jo som regel nogle ting, man bokser med. Der er jo yeah. ikke nogen, der har bare der har styr på det, hvis man kan sige det sådan. Ej. Det er, er Så lyver altså. de i hvert fald. Så lige præcis. <laughs> ja. Så.
0: ja, og det er jo også det der med, det er jo der, hvor nogle igen, eller fællesskaber kan opstå når i mødet omkring noget, der, det der er svært eller noget det i livet, som vi kan være fælles om. Ja. For det kan være et ensomt sted nogle gange at stå, hvis du har nogle, nogle ting, du bøvler med, og kan opleve, at alle andre bare har styr på deres, eller det er i hvert fald noget af det billede, man nogle gange kan få via for eksempel sociale medier, ikke? Ja. Og så tænk, selvom man rationelt godt ved, at man ikke er den eneste i verden, der har problemer, men det kan føles sådan. Og det er jo det, sådan et fællesskab kan, hvor vi ja. sådan rækker ud efter hinanden. Det, det er jo det er helt vildt fedt, at det, det vidste ikke eksisterede på Facebook. Det er en mande, mande, kæmpe mandegruppe, ja. simpelthen. Ja. ja,
1: og så kan man også søge uh, andre mænd. Altså, og, altså, jeg er også kommet ind i en mandegruppe dagen. Altså sådan, mm. sådan en, altså, ikke Facebook-gruppe, men hvor vi mødtes, faktisk. Mm. Øhm, og det var, altså jeg vil sige, det, det er givende at kunne sige ting højt, også fordi at, som, netop som du siger, det der med, med sociale medier og sådan noget, jeg ved ikke, hvor mange gange man har hørt det der, at, at altså, folk tror jo... Altså, jeg jeg komme med et eksempel, der var en, jeg arbejdede med her for ikke så lang tid siden. Hun fortalte mig, at altså, hun øh, har jo en mand og nogle børn og, og, og alt det der. Så fortalte hun, at når hun kigger på sociale medier, så virker det bare til, at alle dem, hun kender, de har bare sådan perfekt familieliv, fordi de så helt sådan en gang med noget så bager de eller så gør de et eller andet, og hun havde bare sådan en forestilling om at alle andre familier, de var bare sådan helt perfekte. Yeah. Yeah. Og det er så nemt at få det til at se godt ud på sociale Ja. Yeah. Yeah. Altså jeg yeah. kan snilt tage et billede af mig og pigerne ude i haven, der laver alt eller andet, men det er jo et øjebliksbillede. Det går sagtens sådan Jeg bare har sagt til, men hey, kom lige ud, vi skal lige tage et hurtigt billede yeah. og så alle sammen tilbage på deres iPads. Det er præcis. Altså det ved man jo ikke en skid om, når man Nej. ser de billede Nej,
0: men vi bliver præget af det alligevel, og det er jo det der er uhyggeligt. Altså, 100%. Så jeg synes, jeg ved godt, at sociale medier kan en hel masse, og vi kan også have kontakt med hinanden, ligesom du har kontakt i altså Facebook og den der mandegruppe. Ja. Men det, jeg synes, det er et kæmpe problem, det der med, at vi bliver præget i negativ grad, at, at de bliver så idealiseret. Altså, ja. at vi lægger det op, som vi tænker andre, øh, eller de versioner af os selv, som vi gerne vil vise. Ja, likes
1: og, equal love, ikke?
0: Ja, og at mange unge, man kan sige, øh, i forhold til Instagram og så bliver helt afhængige af, jeg skal have, have feedback, at likes får at sig gode nok. Ja. Så jeg synes, det, det er et ret stort problem. Altså. Jo,
1: vi kan, og problemet er også bare, at vi kan ikke vinde over de der ting. Det her algoritmer og alt det der, det er jo, ja. det er jo kodet til at trække nogle bestemte ting i vores hjerner, mm. der gør, at vi bliver ved med at søge tilbage til det.
2: Ja, ja. Og,
1: og man kan ikke vinde den kamp. Enten så skal man have en kæmpe rykred, eller så skal man melde sig ud ja. øhm, nærmest ikke. Fordi det er, jeg, jo jeg kan godt mærke det, jeg indrører mig det gerne. Jeg har svært ved at have den der gode balance mellem... Æ, sociale medier, og, og hvor meget jeg bruger dem, og som mit virkelige liv, for jeg tager mig selv lidt tit. Ja. Lige pludselig har jeg telefonen i hånden, og så er jeg på Facebook eller på Instagram, og så scroller jeg. Ja. Og så går man tænke om, jeg skulle egentlig bare have tjekket telefonen for at se, hvor klokken var. Ja. Og, og helt uden at tænke, helt ubevidst, så er jeg inde på en, en af de der skide sociale medier. Ikke?
0: Jo, og så er der gået en time. Det altså, er jeg, Og jeg, har, jeg kæmper med det samme, hvor at, altså, jeg kan mærke afhængigheden. Altså jeg kan mærke, at jeg søger min telefon, når der lige er et øjeblik, så tager jeg min telefon op. Ja. Og så, bliver jeg fanget i sådan en eller anden loop altså af nogle mærkelige videoer eller et eller andet, jeg ser, også, hvor jeg tænker, okay, nu er der gået en time, og hvad nu har spildt en time af mit liv. Kunne jeg have brugt det på noget andet? Fordi at det bare ikke altid er, er godt, kan jeg godt mærke det, jeg ser.
1: Nej, nej det er det. Og, det. og det er sådan lidt skræmmende at tænke på, fordi at, altså, jeg har jo sådan en forestilling om, at, at inden så længe, så har vi alle sammen sådan en chip eller et eller andet. Og, altså, det har jo uh, Elon Musk jo i gang med at lave noget, hvor han, hvor, han vil sætte sådan nogle chips i folks kranier okay. øh, med nogle elektroder og noget, hvor man kan kommunikere uden ord og sådan noget. Det bliver jo primært brugt til folk, der øh, i, i, i hvert fald i starten, til folk, der har nogle, øh, nogle skader, der bliver lamme efter en ulykke eller eller andet. For ligesom at kunne måske rette op på nogle af de skader, man har. Mm. Men bare man er der, og teknologien er ved at være der, det jeg tænker jeg, der går ikke længe, før folk begynder at gøre det der. Ja. Ja. Og så altså, jeg ved det sgu ikke. Man, man kan godt blive bange for, at vi bliver fanget i sådan en eller anden alternativ verden, som er online.
2: Ja. Yeah.
1: Øhm, fordi at, man kan sige, det stresser os helt utrolig meget, selvom man ikke mm. lægger mærke til det. Også sådan noget med at ligge og scrolle telefonen inden man, øh, lige inden man skal sove og sådan noget. Altså, det, det, det gør jo, det kan godt være, at man kan falde i søvn, mm. men, det, men man har jo kunne se, at det, altså det, det gør kvaliteten af søvnen altså mindre. Altså, man sover yeah. værre. ja. Yeah. Øhm, yeah. Så der er sådan lidt.
0: Ja, og mange, altså, øh, nu kommer vi måske ind på det der med børn og unge og familier og så videre. Altså det der med, forældre kæmper med at få deres unge til at sove til tiden. Altså, så skal ja. de jo tage deres telefon eller iPads eller et eller andet, fordi de sidder fast ja. på den skærm, og så får de ikke den søvn, de har brug for. Og når de så sover, netop som du siger, så er de blevet påvirket af det blå lys, lige inden de skal sove. Ja. Så søvnkvaliteten bliver dårligere, ikke? Ja, så det har, der er nogle fordele ved de sociale medier, men der er helt klart også nogle ulemper, som er svære, og vi, vi kan jo ikke komme ud af det, det er sådan lidt et vilkår. Ja. Æm,
1: ja. Ja. ja, Ja. og det er også, altså nu tænker jeg, altså i forhold til unge, og altså, jeg har, man har jo hørt øh, i nyhederne og noget, mange gange, at der er jo også nogle spil, de spiller. Sådan ja. Og det er også ikke sociale medier, men, men det er bare sådan nogle telefonspil, hvor man så lige får en bonus eller et eller andet, hvis man er på, du ved, hver, lad os bare sige, hver 6. timer eller sådan noget, Så stiller det væk om, om natten for at vågne, bare lige for at logge på telefonen og lige få den der bonus, og så kan det sove igen, ikke? Ja. Og det er også bare så usundt.
0: Ja, så det er designet simpelthen til, at du hele tiden skal være, ja. altså du skal hele tiden være på eller logge ind og så videre.
1: Lige ja. præcis. Ja. Og det der altså, det der er endelig sådan irriterer mig lidt, eller faktisk meget. Øh, I 0. klasse fik min datter en iPad af skolen. Ja, jeg vil aldrig nogensinde have købt en iPad til, til hende, når hun var så ung. Nej. Æ, det var sådan en yngste af dem. Og hvad hedder det? Um... Og vi får jo, altså, jeg er jo ikke, øh, hvad skal man sige, uddannet i, hvordan skal jeg øh, undervise børn i det her med øh, iPads og teknologi og alt mm. det her. Altså, jeg er jo bare en, en mand også, øh, kan man sige. Og jeg var jo heller ikke, altså, det er jo, det er jo efter, jeg blev voksen, at der kom smartphones, ja. øh, i hvert fald i år. Ja, hvis man tæller i år, så var jeg voksen. Jeg ved ikke, om jeg, når jeg rigtig var det med var 20 år gammel. Ikke? Men, ja. er, men hvad hedder det? Um, og det mam, er sådan, uh, lidt, efter lidt lidt til sig selv. Men find ud af det. Du må selv finde ud af uh, det der med at begrænse din børns, børns skærmtid og alt det der. Ja. Og, og fordi de skal jo bruge i de skolen, det får deres skole. Og man må ikke have iPad'en liggende på skolen. Den skal være med hjem. Ikke? Ja. Man er sat i sådan en umulig situation i forhold til det der. Ja,
0: um, så det at vel fra som forældre, kan man sige. Det, fordi det er jo det bare det er umuligt bliver, nærmest, ikke? ja. Ja, og det bliver en del af børnenes skolegang, øhm, som du siger ved, at de får den udleveret så tidligt, ikke? Ja.
1: ja. Og det får mig faktisk lidt til at tænke på os i forhold til det, du sagde før, om og når du var ung, mm. så var der ikke så meget fokus på det der med at træne for at se godt ud, og alle de der ting der. Nej. Man kan også se det på, øhm, på nettet nogle gange. Altså, du kender memes, ikke? Ja. Som, ja, lige præcis.
0: Altså, ja, ja, jo, men, altså, det, der var Jeg ikke... er <laughs> ja, men, der er tuske gammel.
1: der er jo ikke ja. alle, der lige lever i den Nej, verden. Der kan det er man Meme for gør det ikke. Um, men hvad hedder det, der kan man så se, jeg så sådan et sjovt billede den anden dag, hvor der står øh, 12-årige, når jeg var ung, og så var der sådan nogen i sådan noget mega grimt 80-årige, og man tænker bare, okay, det, det er tydeligvis børn, det der, og så står der 12-årige i dag, og så er der en pige, som man kigger på, og jeg tænker, okay, hun kunne snilt ligne en 18-årig nærmest, ikke? Man kan ja. godt se, at hun er ung, men påklædningen med make-up og hele ordet, man tænker bare, er det virkelig en 12-årig? Ja, ja.
0: Øhm,
1: ja. Så der er også meget, der har ændret sig.
0: Der er meget, der ændrer sig, og meget fokus også på krop i det hele taget. Ja. Altså, det, det kan jeg i hvert fald ikke huske. Selvfølgelig var der som teenager, var jeg jo også usikre, som der jo ligger i teenagealderen osv., men der var ikke det fokus, og, jeg, og man blev jo ikke eksponeret på samme måde, som man gør i dag igennem de sociale medier. Altså det der fokus på, at kroppen skal se ud på en bestemt måde, og så skal du have stramme baller osv. Ja. Det, det var der jo ikke dengang, så var det jo højst i bladene eller sådan et eller andet. Ikke?
2: Ja,
1: og så. der var heller ikke så meget Photoshop dengang, kunne Nej. forestille mig.
0: Nej, slet ikke så derfor, altså netop med, med sport, det var, det var mere løsbetonet, end at, end at det var træning for at se ud på en bestemt måde, ikke? Altså, ja.
1: Øhm, ja. Ja. Ja, vi, ja, vi, wow, okay. vi hopper lidt øh, rundt i det. <laughs> det. kommer vidt omkring. Ja, men hvad hedder det? Sådan lige tilbage til, til din historie, måske mm. sådan lige for at runde lidt af med det. Øhm, du, du læser så videre til socialrådgiv, siger du? Ja,
0: altså jeg starter... Ja, ja kommer ind på studiet og er færdig da 23. Øhm, og det er ikke fordi, altså hvorfor er det lige, at jeg vælger den vej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror oprindeligt også gerne, at jeg vil læse psykologi. Så tror jeg ikke lige, at jeg havde snittet, og så tænkte jeg, at jeg skulle bare hurtigt i gang med en uddannelse. Det var jeg faktisk ja. lidt presset af gang Så læser jeg socialrådgiver, øhm, og er færdig i dag 23. Øh, og øh, kommer ud og begynder at arbejde. Jeg har været forskellige steder. Jeg har blandt andet arbejdet inden for misbrugsverdenen og arbejdet i redden i en periode også med gadeprostituerede. Ja. Og behandling af stofmisbrugere også. Så det var sådan lidt en afstikker. Det er jo slet ikke noget af det, jeg laver i dag, men, men jeg synes, det var fedt at prøve mig selv lidt af i nogle forskellige miljøer. Ja. Og nu kommer jeg fra Lyngby i sådan lidt en beskyttet tilværelse, så det var... Det var det var interessant for mig lidt at komme ud og se noget andet, end det, jeg er vokset op med. Øh, og så tænkte jeg, okay, jeg skal vælge noget af det hårdeste. Det var så gaden ja. på, eller øh, hvad hedder det nu? Øh, øh, Redden hedder det på, på Vesterbro med gadeprostitueret Så der, der arbejdede jeg. Jeg startede faktisk som frivillig, og så var jeg vikarter også i en periode. Ikke? Okay. I nogle år. Ja. Ja. Øh, men ellers som socialrådgiver, så har jeg primært efterfølgende arbejdet inden for børnefamilieområdet, familieområdet øh, sådan med øh, familieafsnit og anbringelser af børn. Inden jeg så listet psykoterapeut. Ja. Øhm, og det gjorde jeg for en 10 11 år siden eller sådan noget, ikke. Der blev jeg færdig som psykoterapeut i en år årig uddannelse.
1: Okay, og ja, du har været ja. tidlig på den så alligevel sådan i forhold ja. til.
0: Øh... Ja, jeg har været tidligere gang. Ja, yes. Ja.
1: Ja. ja. Og er du så? altså, Du, så du, du, har, du har den egen klinik nu, ikke?
0: Nej, altså jeg er faktisk primært ansat. Jeg er ansat som øh, familieterapeut, fordi der har jeg jo der har jeg også taget noget uddannelse øh, ja. som familieterapeut. Øhm, så jeg er ansat, altså i alle større byer, der er der jo familiehuse, kalder man ja. dem. Det er der jo også her i Aarhus yes. øhm, Hvor er der ansat ja, så nogle personer som mig, så der er jeg i et familiehus i Albertslund. Okay. Øhm, men ved siden af har jeg min egen praksis. Og den har jeg sådan lidt skruet op og ned for gennem årene. Jeg har haft... Øh, Afhængig af, hvor mange timer jeg har arbejdet ved siden af, så har jeg haft min egen praksis en inden 3-4 dage om ugen. Ikke? Okay. Men nu øh, er jeg fuldtid som familiesherr på, så, så jeg har kun lidt klienter ved siden af. Mm. Øh, så bliver det simpelthen for hovedet, ikke? Men jo. jeg synes, det er fedt at have egne klienter ved siden af. Det er jo nogle andre, der kommer og søger terapi selv, end dem, der søger hjælp i kommunerne. Ja. Øh, og det er klart at i, i kommunen, hvor jeg er ansat, der er det jo familieterapi og noget andet frem for at når jeg har min egen praksis, der er det primært individuel terapi med voksne, og ja. parterapi og sådan
1: noget. Ja. Ja. Og, så, ja, og så er det jo så nogen, der sådan egentlig måske kommer lidt for jeg kan man skal sige for selvudviklingen, skyld, men i hvert fald fordi at man gerne vil have løst noget inde i sig selv? Ikke?
0: Ja, helt klart.
1: Æh, hvor, hvor det andet og nu gætter jeg jo fuldstændig, men, mm. men jeg kan forestille mig, at der er mange, der også kommer sådan, fordi. At, ja, hvad skal man sige? Fordi de nær, sådan, fordi de skal?
0: Ja, altså vi har øh, blandet familier. Der er nogen, der har hånden på ryggen, så at sige, fordi de skal. Ja. Men vi har faktisk også en del forældre, der, der bøvler med opdragelse. Øh, bøvler med, at vi har rigtig mange børn, der har øh, skolefravær, og hvor der er problemer i skolen. Ja. Øh, og der er det forældrene selv, der søger hjælp. Øh, ja, ja. I, I langt de fleste kommuner, der er noget, der hedder åben rådgivning, hvor man faktisk kan komme fra gaden og søge hjælp som forælder. Mm -hmm. øhm, så hjælp til opdragelse og sådan noget. Og så kan man så også få længerevarende forløb og decideret familiebehandling, som er øh, et langt forløb. Ja. Øh, og der skal man ind over øh, kommunen og sagsbehandlere og sådan noget. Ikke? Ja. Men, men heldigvis største del af dem, jeg er med at gøre, vil gerne have hjælp. Okay. Det er rigtig svært at hjælpe nogen, der i bund og grund bliver tvunget til det. Det er men, svært at skabe ja, forandring det... hos nogen, der ikke... Vil, i bund og grunde, ikke?
1: Ja, Det kan man jo ja. ikke rette. altså jeg, jeg har hørt øh, det sagt på den måde engang, at, at en livredder skal have reddet ind fra drukkendøden, Du skulle svømme mig ud til personen. Ja. Det viser sig, at personen bliver sådan helt panisk og begynder at slå og sparke efter dig og alt muligt. Og så på et tidspunkt så er man nødt til at træffe et valg.
2: Ja. Vil jeg
1: lade den her person drukne, eller vil jeg drukne sammen med den her person? Ja,
2: lige præcis. Øhm,
1: og det er sådan lidt sammenligningen i forhold til at, at hjælpe folk, der ikke vil have hjælp. Ja. Man kan jo fuldstændig køre sig selv ned ja. øh, ved at prøve at hjælpe folk, der ikke vil have din hjælp. Fordi at, Altså, det, det stresser, og det stresser, og det stresser, og så lige pludselig, så kan man ikke holde til det mere.
0: Ja, det er et meget godt billede på ja. det. Øhm, men det er fordi, nogle gange kan der være så alvorlige sager, hvor, at der er, hvor kommunen vurderer, at der skal være nogen over til at have, have øje på børnene på en eller anden måde. Ja, og
1: det er jo børnene selvfølgelig, man, man som ligesom, øh, der er det primært der. Ja, øh, ja, helt klart. Men hvad hedder det? En ting, du siger, at folk prøver med opdragelse, jeg, altså, jeg kan så meget genkende øh, det er altså ikke fordi, at, at, vi, at jeg nødvendigvis har været i, i den situation, at jeg har været nødt til at søge hjælp i forhold til at opdrage mine børn, mm. men, men der kommer jo ikke nogen manuel med. Nej. Så det er jo ikke fordi, at det er nemt, selvom det, der ikke måske nødvendigvis er en krise i familien. Mm. Så er det jo det her med, at, at du, altså jeg fik jo et stukket i hånden, når jeg var 21, øh, Gud, gud og... ved, hvordan det skete. Ikke? Yeah. <laughs> <laughs> men hvad hedder det? Og, og på ingen måde voksen. Nej. Altså musikere spille musik, gå fest hver weekend og sådan noget. Det, det hele handlede om at, at være på druk og spille koncerter. Og ja. det var sådan set, det min, og så arbejde lidt for at have råd til at købe trommer og sådan noget. Ja. Og så får man et barn, og så er det sådan lidt, jamen vær så nu er du voksen. Nu skal du finde ud af det. Ja. Og hold kæft, var er det hårdt.
2: Ja, det, er det,
1: det er Det er altså, det. Ja. Og specielt det, hvor man ikke rigtig er voksen selv.
2: Ja.
1: Øh, at, at så skulle tage et ansvar for, for et andet sådan lille menneske, altså... Det er bare ikke nemt, og jeg tænker også, at, at hvis, hvis man så er i den uheldige situation, og man ikke, måske ikke har et godt bagland, eller man ikke sådan har ressourcerne til at få noget, for noget opbakning af sine sin forældre, eller hvem det nu kan være til det her, så kan det med blive noget råd.
0: Det kan det. Plus, at det at blive forældre jo kan aktivere øh, nogle ting selv, hvad man har med sig gennem sin egen opvækst. Ja. Så... så... Så man kan sige, pludselig kan man måske høre sig selv, øh, hvad ens far sagde igennem barndommen, at man begynder at råbe, eller et eller andet. Altså, det trigger nogle ting, som, som man selv har med sig gennem opvæksten. Ja, det er når
1: man har, ja, lige præcis sådan nogle ting, man har indlært ubevidst.
2: Ja.
0: Fordi ja. man har ikke øh, stået mm. i
1: situationen nu så står du lige pludselig i hvis man, hvis man lige pludselig, altså netop tager eksempel med en far, der råber. Mm. Hvis du er altid bliver råbt af igennem hele din barndom, så er det jo sådan, du ubevidst tror, det skal foregå. Så,
0: så er det sådan, du har lært at løse konflikter, og konflikter det jo selvfølgelig, når barnet bliver ældre, det, det er jo en central del af familielivet. Alle har jo konflikter, og det er også vigtigt at have konflikter derhjemme, men det er jo især, hvordan vi vælger at løse konflikterne med vores børn, der er rigtig vigtigt. Ja. Og hvis vi aldrig selv har lært det igennem vores opvækst, jamen, hvordan skulle man så øh, kunne gøre det anderledes? Det er der i hvert fald rigtig mange, der bøvler om noget. Ja. Så konflikter fylder meget i, i mit arbejde, altså mellem børn og forældre, og også mellem par, skulle jeg lige hilse at sige. Det er jo også virkelig øh, et problem, øh, når par ikke, altså forældrepar, øh, ikke kan finde ud af, hvordan de skal, altså ikke er enige omkring børneopdragelse, eller der knaster i parforholdet, og så videre, ikke? Det fylder også rigtig meget.
1: Ja. ja, og det tænker jeg også, at de fleste, der har børn, kan, kan altså, jeg, jeg vil næsten, næsten vores, sige, at alle kender det, mm. at lige pludselig, når man har fået børn, og hverdagen, ligesom begynder at køre sin gang, og alt det her, og specielt hvis man har måske to børn eller tre børn, ja. så bliver det jo tit, det her forhold, i hvert fald i en periode, så bliver det et markerskab ja. Det bliver, vi er vi skal få den her, det her logistik helvede, som det er at have en stor familie til at, til at løbe rundt med, og køre ja. børnene her og der, og der skal lige købes ind, og var til aftensmad, og alt de der ting, ikke? Ja. Fordi man har jo kun så meget overskud i sin hverdag, og hvis du arbejder, lad os sige, 37-40 timer om ugen så kommer du hjem, så skal der lige, lige sættes en vask over, der skal lige fejes, fordi at børnene de går jo ind med sko på, eller mm. du ved, der er så mange ting, man skal hele tiden, ja. at man kan meget nemt komme til at glemme det der parforhold, fordi at der er ikke er overskud til det. Ja,
0: det bliver i høj grad, det det, der bliver sekundært, fordi det er børnene og familien og hele det der. Man kan sige, det der hamsterhjul, der, ja. der kører videre i hverdagen. Og ja. det er jo også derfor, desværre, at desværre er så høj, hvad den op den oppe op, på op, over 50 eller sådan noget, tror jeg nu. Ikke? Det så det er rigtig svært at få et, øh, et parforhold, især med børn, til at fungere, og huske og få kærligheden til at være der stadigvæk.
1: Ja, fordi det er også bare det der med, når man... <laughs> Når man har, når man har specielt når man har småbørn, mm. øh, lad os sige, altså jeg har jo så jeg, jeg kan bare tage et eksempel i mig selv, jeg er meget åben i den her podcast alligevel, så altså, det er jo sådan lidt mm. lige meget, hvad hedder det, um, vi har jo en på 15, en på 12 og en på 10, ja. øh, så der er tre år imellem de første to, og så er der to år imellem de andre to. Okay. Øh, når de var mindre, så lad os bare sige, når den, når den yngste var et år, så havde jeg jo en etårig, en treårig, og så en seksårig. Ja så sover man ikke særlig meget, for der er altid nogen, der er syge, eller der vågner om natten, fordi de ikke kan sove, eller et eller andet.
2: Mm.
1: Og når man ikke har haft en nat, altså nogle natter i streg, hvor man kan så uafbrudt i, i lang tid, så bliver man utrolig meget træt. Man går sådan, nærmest i som en zombie-tilstand. Yeah. Man kører bare på autopilot, autopilot yeah. og så kan man, man kan få det hele til at løbe rundt, men det er så også det. Yeah. Og så er det bare det sidste, man gider, det er at være op en time ekstra eller to, fordi at man lige skal være kærester. Yeah man vil bare klokken otte, børnene lagt, jeg vil bare sove nu. Ja,
0: og høj tid for sig selv, <laughs> og så videre. Ja, præcis. Ja.
1: Altså, og det er bare, og, og, og jeg, snakker med, med, altså, jeg har snakket med så mange af mine sådan, venner, og sådan, fordi jeg var jo den første, der var egentlig, der fik børn. Og de ja. andre, de er alle sammen sådan, nu er de i gang med småbørn og sådan
2: noget. Ja.
1: Og man kan bare høre, de går igennem 100% de samme ting, som vi gik igennem. Ja. Fordi at der bare ikke er overskud til, til det hele, og så er man nødt til at skære noget fra. Mm. Og man kan jo ikke skære børnene fra, fordi man skal jo passe på deres behov og så videre, ikke?
2: Yeah. I hvert
1: fald, hvis man er en, en sådan... Jeg skal passe på, hvordan jeg formulerer det. Hvis man er en ordentlig person, yeah. så passer man på, at sine børn de har det godt. Og så skal man bruge i hvert fald en del af sit overskud på børnene. Yeah. det der er mange ting, når de er små, der, der skal være på plads i forhold til tilknytning og, og alt muligt. Ja. Øhm, og det så er det nemmeste... Ikke nødvendigvis det rigtige, men det nemmeste, det er nok at sige, hvad det var, det her, altså, nu, nu sølter jeg lige min, min, min kæreste, fordi det er det, der er sådan der er. Der ligger, hvad skal man sige... Ja, det er nok det, det nemmeste at, at hente noget overskud. Det er vi at lige sætte det på pause.
0: Ja, og jeg tror, det skal jo begge veje, at man begge to at drænet for energi og ikke orker. Ja, er 100 Det der altså, ja. ting ikke? Og jeg kan da også godt huske, at jeg blev mor som 25 i faktisk, øh, øh, og fik børn sådan lige med to års mellemrum eller et eller andet. Så, så det der med også at have børn kravende på sig hele tiden, altså at have nogen hængende eller nogens behov... Så til sidst, altså jeg havde ikke lyst til, at min mand så også skulle være i fysisk kontakt med mig, ikke? altså jeg havde bare, åh, oh, kan jeg lige få lidt fred og ro og gå lige lidt væk fra mig nu, ikke? Ja. altså så det tror jeg, at det, det er meget almindeligt. Øhm, men det er også meget risikabelt, fordi det er det der gør at man så kan altså pludselig kommer til at glemme hinanden eller pludselig, når man er kommet lidt om på den anden side, tænker Gud, øh, hvor var det lige? Elsker vi hinanden stadig eller er der noget vi kan tale om stadig? Har, har, ja. har vi noget fælles? Har vi noget fælles? Så vi har
1: været der, hvor vi fik et hotelophold sammen, og så tænker vi, nu, nu gør vi det, og så tog vi derhen et, sådan en weekend, og mm -hmm. vi har også bare sådan begge to, vi har intet at snakke om udover familieliv. Nej. Fordi man ikke laver andet. Ja. Yeah. Øh, yeah. Og hvis man laver andet, så er det som regel hver for sig, fordi at man har brug for sit, altså my, me time også. Ja. Yeah. Øhm, yeah. så, så det er sådan, og, altså, jeg vil sige, det hjælper så på når børnene bliver større. Man, altså, jeg bliver ved med at sige til mine venner, bare, altså, bare hænge på i yeah. en periode. Når yeah. børnene bliver lidt større, så kommer der lidt overskud, så kan man, så, så kan det faktisk ret det bliver ret godt igen. Vi har været ja. sammen i 16 år nu.
0: Ja, det er jo også, det er jo lang tid. Ja. 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 Men um, det kræver noget arbejde.
1: Det har det, har det nemlig bestemt gjort. Ja, så,
0: så det der med, man tænker, at nu er børnene store, nu er den der bare. Så er det, man skal tage arbejde netop og for at finde ud af, okay, fordi I var jo ikke de samme. Altså, på ingen måde. I er ikke de samme nu, som da i fik børn eller lige der i, Nej, i starten af 20
1: år. Der er Vanvittig meget forskel.
0: Ja, og der er jo nogen, der kommer til at udvikle sig i hver sin retning. Ja. Så man skal virkelig til at finde ud af, okay, hvad har vi til fælles nu? Ja, og, Æh, og så
1: skabe nye fælles interesse. Ikke? Ja. Vi begyndte jo til CrossFit, ja. og, og min ja. kone har aldrig trænet sådan rigtig vel. Øh, og hun har selvfølgelig prøvet noget fitness og sådan noget, som alle har, men aldrig været grebet af træning. Nej. Og hun er så bare blevet forelsket i CrossFit. Ja. Og så nu har vi lige pludselig rigtig meget at snakke om. Ja. Øh, fordi jeg har jo trænet i mange år, og hun har ikke rigtig gavet at høre på mig, fordi hun ikke kunne forstå alt det der med træning og muskler og sådan noget. Ja, det var noget kedeligt noget, ikke? Ja. Men lige pludselig nu, så er det bare, vi kan jo snakke hele dagen lang. Åh, ja.
0: det, oh, det er det, CrossFit kan, ikke? Ja. Hvis man bliver bid af det, så... Øh, ja. ja, eller ja, det er enten eller nogle gange. Folk, jeg kender folk, der har startet til CrossFit, og nogle de hader det bare, fordi det er mega hårdt. Og så er der dem, ja. der bare kommer til at elske det, og så hænger man fast i det ja. i mange år. Det er der mange, der gør. Ja. Ja. Hvad træner hun på hold, eller hvad den
1: Ja, hun, hun er kun på hold. hun, er, okay. øh, altså, hun, altså, hun Som sagt, hun, træner, hun startede jo maj sidste år, ja. så hun er stadigvæk ved at lære mange af øvelserne. Hun kan jo mange af dem nu efter efterhånden, ikke? Mm. Men, men, men det er stadigvæk sådan lidt, det er også bare grænseoverskridende, at i Open Gym. Fordi mange har den der forestilling om, at men derude, der, der er der nærmest kun elite-atleter. De har fandme styr på det hele. og Jeg skal sgu ikke være der og være til grin, vel? Ja, ja, øhm, ja, Og som jeg prøver så altså, Hun har jo været nede og træne alene ja. en gang. Det var hun her for, for 14 dage siden. Jeg, var, jeg blev meget stolt. Jeg tænkte, det er fedt. Ja. Fordi jeg ved, at det er ud af hans komfortzone. ikke?
0: Ja, ja. Øhm, ja, det kræver også noget mere selvdisciplin, synes jeg, at træne alene. Det altså, gør det. Det har jeg svært ved i hvert fald. Ja, man skal Vedringen. også
1: planlægge sin træning, og ja. måske skal også... Altså Pas på, at man ikke bliver
2: dårlig. Ja, ja. Altså, det er
1: præcis. det de samme ting. Jeg ved, at jeg er stærk i det der, og så løber bare det. Ja. <laughs> ah. ja, ja. ja. Men altså, synes du ikke, bliver det ikke hårdt nogle gange at arbejde så meget med, med mennesker, hvor du, altså fordi du, du er jo dybt inde i folks, altså privatliv og problemer. Jo. Jeg kan forestille mig, at de fleste samtaler, altså man kommer jo ikke der, med, mindre man har et problem. Nej. Så du, du bliver jo fuldstændig fodret med andres problemer hele dagen lang. Ja. Bliver du ikke... Der findes noget, der hedder compassion fatigue.
0: Mm -hmm. ja.
1: Du bliver ikke nogle no, gange bare sådan lidt, nu kan jeg ikke rumme mere.
0: Jo, jo helt klart. Jeg vil sige, at det er jo, det er jo, man bliver jo hærdet med årene. Nu er jo ja. sådan en i går i det her. Og så har vi jo også heldigvis supervision, som er et rum, hvor man netop også kan, kan få arbejdet med nogle af de her ting. Men jo... Altså, det er, jeg vil sige, det er derfor, min træning nok også er vigtig, fordi det er sådan et space for mig, hvor jeg sådan kan slippe det hele, ikke? Ja. ja. Øh, og jeg har også brug for, når jeg kommer hjem, jeg er sådan en, jeg gider simpelthen ikke for eksempel tale telefon. Jeg overgår ikke, og jeg vil godt tale med min familie og sådan noget, men, men jeg er ikke sådan en, der taler i telefon med veninder. Nej. Altså, så jeg har brug for sådan mit eget rum, hvor jeg bare kobler helt fra, når jeg kommer hjem. Øhm, fordi det er selvfølgelig hårdt at høre om andre folks problemer, og det er nogle meget alvorlige ting nogle gange. Ja, det kan være svært at øhm, ikke at tage det ind, måske. Mm. Sådan. Eller, ja. Eller mm. i hvert
1: fald blive, blive påvirket af det. Ja, altså det, er det er selvfølgelig, noget, man skal ikke?
0: være meget ops på, man ikke tager det ind, fordi så er det, man kan begynde sådan en, en nedadgående spiral, hvor du bliver udbrændt og sådan noget. Ja. Så der skal man... Kende sig selv og være oppe på, hvornår, hvis der er noget, der begynder at gå ind for meget på. Øh... Ja, ja, den
1: her professionelle distance.
0: Ja, ja, ja. Altså vi havde for nogle år tilbage, havde vi en sag i Alberslund Kommune med en, øh, en mandlig pædagog, der øh, krænk, seksuelt krænkede øh, øh, vuggestuebørn, uh. som jeg var en del af. Well, okay. Og det var rigtig mange, jeg tror han, altså det var det, der kom frem. I hvert fald par 20 børn, som han havde krænket seksuelt i institutionen, ikke? Så det var en sag, jeg var ret tæt på. Øh, så det er ikke klart. Der, og der heldigvis kan jeg også godt bruge, eller mine kollegaer er til at tale det igennem, og var meget ops på, hvad de kunne gøre med mig, fordi jeg jo også selv har børn og sådan noget. Ja, ja. Så, ja det,
1: det er jeg ikke sikker på, at jeg vil øh, vel kunne.
0: Nej, og der altså, er inden for mit fag, der er det også okay faktisk at sige fra en gang imellem, hvis man får nogle sager, som risikerer at gå ind for meget på. Det kan være nogle bestemte områder, Ja. Øh, det er også okay at sige, nej, jeg, jeg kan ikke have med børn, der er blevet udsat for, for seksuelle krænkelser. Eller... Hvis man nu har en i familien, der er ved at dø af kræft, og får en sag, en krisesag med en, der får vi jo nogle gange, med en, en forælder, der er død af kræft, så må man også godt sige fra. Fordi ja. vi, vi er jo vi er jo kun mennesker. Ja. Så, øh, så det går ikke, hvis man sådan leger for meget supermand, og tror, man bare skal kunne klare det hele.
1: Øh. Ja, for det kan man kun i, i, i noget tid, og så lige pludselig så, ja. Så kan man ikke mere.
0: Så kan man ikke mere.
1: Og det er ikke nødvendigvis noget, man mærker, før man ligesom er der, hvor, hvor man crasher. Det er jo derfor, mange, altså folk, der går ned med stress for eksempel. Lige præcis. Det er jo, det kan jo klare det hele. Jeg har jo styr på det her, og så lige pludselig, bum, en dag, så ja. kan de ikke overskue at skulle øh, nærmest sætte en, øh, en vask over.
0: Ja, ja og, og kroppen skal jo nok sige fra, og psyken skal jo nok sige fra. Altså det er ligesom at blive kogt levende, altså hvor du ikke mærker det i starten. Ja. Øh, og så lige pludselig, så, så slukker det ned. Altså, jeg har hørt om eksempler, hvor folk, de bare sådan er... Altså, altså hvor hjernen simpelthen slukker. Altså, hvor man pludselig akut falder i søvn, simpelthen. Altså, som er stresssymptomer. Ja. Så det, det er ret alvorligt, hvis ikke man får lyttet til sin, sin krop og sin, sin psyke. Ja. Øh, I forhold til risiko for stress og sådan noget,
1: ikke? Jo. Ja. Og jo, bestemt. Og det er jo nærmest blevet sådan en... Øh... Altså, ja pandemien nærmest, skulle man ja. kalde det ikke, altså stress og udbrændthed og, og, og sådan noget, og det er jo altså, det er jo helt sindssygt at tænke på. Ja, øhm.
0: og desværre også blandt unge, altså ja. det jo stigende. Jamen ja. lige præcis, og det ja. tænker
1: jeg måske, vi kan vi kan sådan gå lidt ind i, fordi jeg hørte, altså jeg har blandt andet snakket meget med min far om det her, ja. øhm, i forhold til angst og sådan noget, og, og så hørte jeg så også nogen og jeg snakker med mange, og jeg hører meget, så jeg kan huske, at jeg hørt det hen. Mm. Det var i hvert fald nogen, der snakkede om det her med, at så nærmest folk over 50, det kan jo ikke forstå alt det her med angst, fordi at det, det fandtes jo ikke rigtigt dengang, og, og, og det virker til, at folk, der er de sådan lidt ældre generationer end jeg er, ikke har haft de her kæmpe angstproblematikker, og nu i dag, der er det jo nærmest, hvad anden du møder har en form for angst, ikke? Mm. Og jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvorfor altså, hvad er det, der foregår? Altså, hvor, mm. hvorfor er det så stigende af det fordi, jo altså, det kunne jo være fordi, at man bare har meget med opmærksomhed på det. Ja. Personligt, og det her er ikke baseret på andet end bare mine egne sådan, tanker. At jeg, jeg, jeg tror ikke, det, er bare, det er kun det er fordi, man har mere fokus på det. Der er et eller andet anderledes i dag. Og der, der er jo mange ting, der er anderledes. Man kan jo nævne sociale medier og, ja. og, og præstationskultur. Du skal, altså alt det her med dem, der har sådan nogle kontorjob, der, der har en arbejdstelefon og en arbejdscomputer og sådan noget, og der kommer mails hele tiden, og ja. der er måske noget, at man, man aldrig har fri fra arbejdsindrigtigt og, og sådan nogle ting. Ja. Og, og så er der så de unge, som egentlig er... Ret skræmmende at tænke på, hvor, hvor mange unge, der ikke trives i skolen og har ondt i maven og yes. alle de her ting. Ikke? Ja, ja. Øhm.
0: Altså her, hvor var det? Jeg tror, det var 2017, der kom en, en rapport ud fra Sundhedsstyrelsen, hvor jeg var, den sagde, at hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand lider stress. Og stress, altså det er en ting, og så, men også med risiko for angst. Ikke? Ja. Øh, og sidste år, der kom den her sundhedsprofil, som er sådan en... en undersøgelser omkring danskernes fysiske og psykiske helbred. Hmm. Og der var den, står den jo helt galt til med de unge kvinder, hvor jeg tror, det var over 50% af dem, der led af, af stress. Ja. Øhm, og hvor vi jo så også ser stigende, som du nævner, med angst og depression. Men ja. det, er, det er meget blandt de unge, at altså de unges mentale helbred står virkelig dårligt til. Og især de unge kvinders og der, altså hvis man skal kigge på faktorer, der er der jo selvfølgelig mange forskellige øh, faktorer, der gør det, det som vi har talt om før, jo med de sociale medier, den er jo oplagt de, er hele, tiden, de er hele tiden på. Ja. Øh, altså, jeg oplever unge, der bliver simpelthen netop næsten kan få et angstanfald, hvis ikke de har deres telefon. Altså, det er sådan en forlængelse af deres hånd. Ja. Og det er ikke kun fordi, de godt kan lide, at, at de skal ind og se TikTok og snappe, men det er for at være på hele tiden. Ja, FOMO, altså, ja, fear of Ja, lige præcis, ja. at de, øh, altså de er bange for at gå glip af noget, men også ikke, at man skal hurtigt svare tilbage til vennegruppen, fordi der er risiko for at blive ekskluderet, hvis nu du ikke er en del af det der fællesskab. Ja. Så det stresser jo helt vildt. Så det er den ene ting. Øh, og så hele den her præstationskultur, som jeg synes jo øh, er blevet værre og værre, altså fra da vi var unge, nu tror jeg, jeg ved ikke, hvor gammel er du egentlig? 36. 36, Altså ja, jeg er sådan lige 10 år ældre end dig. Men jeg tænker også dengang, der var jo, Selvfølgelig var der fokus på karakterer, men det er jo bare blevet vildere og vildere, altså med, med 12-tals piger, og at du skal have et tårnhøjsnit for at kunne komme ind på nogle bestemte uddannelser. Ja. Og desværre har tidligere regeringer jo også understøttet ved, at du kunne få endnu højere karakterer, hvis, altså hvis du hurtigt gik i gang med et studie bagefter og Så, videre, ikke? så der ja. har været meget pres på at skulle præstere. Ja. Og, og så er selvfølgelig igen det der med, at perfekthedskulturen, det er ikke nok, at du... Har høje karakter. Du skal altså også lige være slank. Du skal også øh, se godt ud. Du skal også have ret mange venner. og skal så social, ja. Du skal og... også være social, ja. ja. Og så så vi jo øh, under øh, coronapandemien, at der gik det helt galt for rigtig mange børn og unge.
2: Ja. Øhm,
0: det var jeg jo tæt på selvfølgelig igennem mit arbejde. Der var nogle unge, unge som... Altså de, de mere udadvendte unge, som altså simpelthen blev nedtrykte og fik det så svært ved ikke at kunne være i kontakt med deres venner, men også komme ud af deres faste struktur, som jo er ja. rigtig godt for mange mennesker i det hele taget, at have den der faste struktur og hverdag. Øhm, der var nogle unge, der trives i det, de lidt mere indadvendte.
1: Ja, introverterne, Så, det, var, det var deres ja, fest. <laughs> de sad
0: derhjemme, og de synes, det var helt fantastisk. Problemet var, at for de introverte var det rigtig svært at komme i gang igen.
1: Ja.
0: Og der har jeg oplevet mange unge, der har faktisk strandet derhjemme, der aldrig rigtig at komme i gang med skolen igen.
1: Efter nedlukningerne. Så, efter ja. nedlukningerne. Ja.
0: Så, så, så det har sat mange spor i de unge på forskellig vis, og børn, øh, med coronapandemien. Ikke? Ja. Øh, men faktisk, fordi netop fordi vi to skulle tale om det her i dag, så øh, kommer jeg til tanke om en artikel, som øh, formand for Psykologforeningen øh, skrev for et par måneder siden netop omkring, jamen, hvad er det, der gør, at der er sådan stigende angst og depression blandt unge især? hvor hun taler ind i selve hvor den måde, vi har bygget vores samfund op på. Altså med, at, at vi øh, børn kommer tidligt i institutioner, og er i institution i rigtig mange timer.
1: Ja, og jeg selv lige har tænkt det samme. Ja, ja.
0: ja. Øh, og forældrene skal bare i gang med at arbejde. Der er ikke, mange har ikke råd til nødvendigvis at gå ned i tid, så de kører hele det der øh, hamsterhjul.
2: Øhm. Ja,
1: og det kan fjerne også fokus på barnet. Der er bare mindre nærvær og sådan nogle ting, helt også præcis. når man er hjemme, fordi man har helt udkørt.
0: Fuldkommen, ja. Så hele den, man kan sige, den ro og, og tilknytning, fokus på tilknytning, der skal være fra starten af et barns liv, der, der er det bare et for højt tempo øh, fra starten af omkring børn. Ja. Og det er i hvert fald hendes bud på, at, hvor det er simpelthen også noget, vi har skabt i samfundet, som bliver øh, grobund til mistrivsel senere hen i livet hos, ja. øh, hos de her børn og unge. Og du kan se det, altså, hos os i Alverslund Kommune, men i rigtig mange kommuner, vi har et kæmpe problem med børn øh, og skoleværing og fravær. Ja. Det er simpelthen stor mistrivsel blandt børn i, i folkeskolen. Ja. Altså, så, der, så der er jo noget helt galt. Og det er jo også, tænker jeg, fordi at nu har vi jo helt den her inklusionspædagogik, øh, hvor at børn med udfordringer skal rummes i folkeskolen. Ja. Og det har presset lærerne helt vildt meget. Ja.
1: Altså, jeg, jeg synes ikke, det er en god idé.
0: Nej, det synes jeg, jeg har... Kan, kan jeg for, endnu ikke? Altså,
1: ikke for nogen af dem, altså det, det er dårligt for dem, der ikke har problemer, og det er også dårligt for dem, der har problemer.
0: Lige præcis, ja. Og jeg tænker, det er også en af grundene til det, at, at der, er, der bliver jo ikke taget hånd om nogen af dem på den måde, og lærerne flygter, fordi de kan, ikke, de kan simpelthen ikke hjælpe dem. Det er jo dem, ikke psykologer, det
1: vel? Altså, det, det, det er sådan, Nej. at du er lære, og så skal lige pludselig skal du kunne rumme... En klasse, hvor der måske er fem-seks børn med, der har decideret diagnoser, ja. som folk uddannes i og håndtere Ja. Men folkeskolelærer skulle ikke uddanne i det. Og Han er uddannet ikke. i at fortælle dem, hvordan grammatik virker. Lige præcis, altså.
0: ja. ja. Øhm, og der er jo flere og flere børn, der bliver diagnostiseret. Øhm, ja. Jeg tror, det er sted, hvad var det, jeg læste et sted? Fra 2009 til 2019 er det stedet 50 procent med, ja. med børn, der får diagnoser, ikke? Ja. Så, så du ved, så, så udover de der faktorer, som vi talte om før, så er det hele den måde, vi har vores samfund har udviklet sig på, og vi har vores, bygget vores samfund op på, som, som bare ikke skaber ordentlig trivsel for børn og unge. Det ja. er jo
1: heller ikke for voksne, for den skulle Det er jo fart med fart på, ikke? Lige præcis. Det kan, det kan ikke gå stærkt nok. Der er ikke noget, der kan vente til i morgen. Det skal laves nu her, og det skal ja. være nu, og det er nu, og det er nu, og det er nu, og man laver på hele tiden.
0: Ja, Ja. Og som vi talte om før, børnefamilien er fuldkommen udkørende. Altså når de kommer hjem for at få tingene til at hænge sammen. Øhm, og det præger selvfølgelig også børnene, når og forældrene ikke har super meget overskud.
1: Øh, ja, lige på samme måde. Ja, ja. ja for de børn de, de søger jo meget opmærksomhed og tryghed. Altså, jeg var til skolehjemsøndsel her for, i, i torsdags,
2: mm.
1: og der snakkede vi netop med, med, med en af lærerne der. Hun er sådan en, en ældre kvinde, jeg ved ikke hvor gammel hun er nok, omkring 60 eller sådan noget. Mm. Og hun fortalte netop det her med, at fordi nu er vores yngste ti, og så snakker vi sådan lidt generelt, og så vores pige heldigvis træves i skolen, og kan godt finde ud af folkeskolen, og passer ind i, hun passer ind i kassen deroppe, og så er alt jo fint, ikke? Mm. Men som hun snakkede mm. med, der kommer tit hos mange børn den her 10-årskrise, år, hvor man ligesom begynder at opdage, at man er faktisk et individ, og man ikke er en del af sine forældre, og hvor forældrene også bliver individer for børnene, og det finder ud af, at min, mine forældre, det, ja, det er jo... Det er jo ikke mig. Og, mm. og, og den her identitet begynder at blive skabt og sådan. Før det, der er, børnene jo, de, de, de ser jo sig selv så nærmest som, som en del af sine forældre. Ikke? Og, og vi er jo alt i deres verden. Yeah. Øh, og, og alt, hvad der hedder tryghed, og mine forældre, det, det er dem, der ligesom passer på mig og sådan. Og, når, og, de, og, de op, og derfor opsøger det en hele tiden. Mm. Hele tiden. Yeah. Altså, jeg kan ikke huske, jeg kan ikke huske tallet, men, men jeg læste engang et eller andet sted, at et barn det stiller sådan noget 450 spørgsmål per dag. Eller sådan yeah. Og hvis man så ikke, og det er der jo ikke nogen, der kan svare på alle sammen, men, men jo mindre overskud bliver for forældrene, jo, jo mere begynder man at sådan ligesom, ikke ignorere sine børn, men man har bare ikke overskud til at svare på alle de der spørgsmål. Der. Og der kan bare, bare jo føle sig afvist. Ja. Og i så unge alder, det er jo der, man bliver ligesom kodet som, som person. Altså alle de mm -hmm. ting, man, man har i sin, og specielt så nu kan man så også snakke helt til, tilbage til når det bliver født, men alt det her med, med øjenkontakt og snakke med børn og hud til hudkontakt og alle de ja. her ting,
2: ja.
1: det, det, det sætter jo, det, altså det er jo der, man laver fundamentet for, hvordan kommer det her menneske til at tilknytte sig andre og, og, ja, og, og se sig selv og sådan nogle ting. Og er jeg, er jeg ikke det værre, at mine forældre de gider at kigge på mig og, og svare på det her, når jeg kommer til dem og spørger om noget, selvom det er noget helt ved, hvor man altså, det kan virke sådan lidt banale spørgsmål, men, ja. men det er jo barnets måde at, at og ligesom, altså hvad skal man sige, tilknytte sig sine forældre, hvis ja. man kan sige sådan. Ja. Og hvis man hele tiden bliver afvist igennem sin barndom for folk mm. og, og det er jo ikke som jeg siger, det er jo ikke fordi man 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 sådan decideret afviser sit barn, men barnet kan jo opleve det sådan, hvis mm. ikke man kan rummet, og de kommer og spørger dig, de kommer igen at have en krammer, eller skal vi ikke lige hygge, eller skal vi ikke lige lege, eller skal vi ikke lige gøre ja, eller andet. Ja, um, altså
0: så i bund og grund handler det om at være nærværende som forældre, ja. altså hvor barnet føler sig set og hørt, og det er klart, det kan vi jo ikke gøre hele tiden, men hvis der kommer for mange af de der, hvor at forældrene er fraværende på den ene eller anden måde, så er du ret i, så begynder det at blive skadeligt for barnet, og barnet så opgiver at søge kontakten med forældrene og trækker sig. Ja. Jeg, har, jeg taler om en del børn, og noget, jeg får rigtig meget at vide fra børn, det er forældrene, der er på telefon hele tiden. Ja. Altså, og, ja, der skal jeg også lige, sådan lige tænke på mig selv som mor, ikke, hvor meget jeg er på med telefonen, men det fylder rigtig meget. Ja. At børn siger, at øh, min far eller de sidder på telefonen hele tiden, og, og jeg prøver at sige noget til dem, men de hører ikke efter, hvad jeg siger. Det er faktisk et stigende problem.
1: Det er jo en afvisning i deres Helt øjne, ikke? vildt, ja. Telefonen er vigtigere end mig.
0: Ja, det er det. Ja. Ja. Så det kan børnene, de ser det, og de øh, kan sige det højt, øh, at de der telefoner, de fylder meget, ikke? Ja. Og så er der selvfølgelig, at vi kan være fraværende på andre måder, fordi vi selv er, er udkørte, og, og bare har brug for at slappe af. Øh, ja. Ja.
1: Ja. ja, og så er der jo det, ja, og det er sådan lidt, igen, det er jo, det er jo Måske ikke nemt at pege på de problemer men Jo, det er det jo egentlig. fordi man kan jo sagtens sige, jamen, så skal man bare lave være med det, og lave med det, og lade være med det, og, mm. og så bliver alt godt. Ja. Men der skal også tjenes nogle penge, og er huskoster koster jo ondsvægt mange penge efterhånden.
2: Ja.
1: Øh, og så har man også en bil, og så er der lille nogle fritidsaktiviteter til børnene og en selv og alt det her. Og så skal man jo tjene flere og flere penge. Og det gør også, at man skal, hvis ikke man har en høj uddannelse, hvor man bare tjener kassen, som ja. øhm, også har sine ulemper, fordi altså, hvis man har sådan en. en, en, en hvad skal man sige, direktørkarriere, så er der også, du er på arbejde 24 timer i døgnet, ikke?
2: Ja, lige Æ, Og
1: mange møder, og meget sådan noget, overarbejds ting og noget, mange timer og sådan noget, ikke? Mm. Og, og det er jo bare, som du siger, det er jo skruet sammen, sådan så, at der er, det er meget nemt at blive udbrændt, sådan så man ikke har overskud til familien og alle ja. de andre ting. Som ja. jeg bliver ved med at sige til folk, og det lærte jeg jeg selv på den hårde måde, hvis ikke jeg er glad og trives, så kan jeg heller ikke gøre mine børn eller min familie glad. Nej. Det kan man ikke. Nej. Man skal virkelig kunne være i sig selv og, 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 og vide, hvordan man skal lade sin batterier op, hvis ja. man så skal kunne give noget videre til andre. Ja. Øhm, og det er svært. Ja. Øhm, men, men det kan så altså gøre, man skal bare, man skal bare, <laughs> det skal man ikke, man skal, man skal finde noget, hvor man ligesom ja, kan genoplade sine batterier. Ja.
0: Og det, det, er rigtig, det er rigtig fedt, at du ser det. Nu sidder vi jo i det her fantastiske lokale. Nu nævnte du sådan noget med meditation og sådan noget før. Ikke? Fordi det er rigtigt, for at kunne være en god forælder, så skal man have, stå et godt sted. Ja. Altså man skal også lade sine batterier op. Man skal vide, hvad, hvad er godt for mig og hvad er ikke godt for mig. Øh, for at kunne være nærværende og have et vis overskud i kontakten med sit barn. Ikke? Ja. Så det er super vigtigt. Øh, men det er, jo, det er jo lidt, der er sagt gjort for rigtig mange. Fordi jeg tror også, mange forældre blev også man kan sige, påvirket af et samfund og, og sociale medier, hvor der skal være et vis, man skal have en vis status, eller vi skal have en vis portion penge og så videre noget, vi skal leve op til. Så vi kommer ind i sådan en negativ spiral, hvor vi bliver nødt til at tjene flere penge, for at kunne få et ordentligt hus og den rigtige bil osv. Og, ja. og, så, og, så, og så er det børnene, der lidt bliver taberne i det, ja. fordi vi kommer til at skabe arbejde for meget. Jeg tror faktisk, det er i Sverige, hvor de, man har ret til at være på deltid, eller sådan noget, i, hvis man har små børn i en periode. Ja. Så der går staten simpelthen ind og støtter, øh, at, at familien kan sætte tempoet lidt ned i en periode i, i de sårbarste år i hvert fald, af børnenes liv, som jo er de første tre år. Ikke? Ja. Øh, det kan være, at det er sådan noget, vi skulle til at gøre herhjemme. Jeg tænker i hvert fald, der er, tænker, at der, der skal ske noget, fordi det, det er, der er noget helt galt altså, i forhold til, til de tal, der kommer ud omkring mistrivsel. Ja, ja, fordi det stiger, jo,
1: stiger og også, stiger, og det stiger også hos voksne, kan man sige. Ja, det gør det
0: også. Øhm, ja. Ja.
1: Ja. Jamen det er jo vildt nok at tænke på, og det ja. er jo igen med at finde, hvad der virker for en. Altså jeg har jo været skift branche fuldstændig, mm. jeg har været håndværker og, og så været skiftet til assistent nu, og så muligvis læse videre. Måske skal jeg bare arbejde med det egentlig, jeg har fundet ud af, at der er, er faktisk noget helt andet, end jeg egentlig troede det var. Yeah. Det er også det, jeg troede, det var, men det er også rigtig meget andet. Yeah. Øhm, og, og jeg skal i, i praktik i psykiatrien nu her næste gang på i Socialpsykiatrien. Okay,
2: hvor stille. jeg skal arbejde
1: med, med, med folk, der har ja, udfordringer øh, psykisk.
2: Yeah.
1: Og det glæder jeg mig faktisk meget til, men, men jeg kan også mærke, at, at nu mens jeg er under uddannelse, mm. jo, vi er lidt presset på økonomien, fordi at jeg får, får voksenteleveløn, men det er jo ikke i nærheden af, hvad det er, jeg tjener som håndværker. Nej. Øhm, vi kan heldigvis godt få det til at løbe rundt, fordi vi har jo planlagt vores økonomi sådan. Og jeg kan bare mærke, at det her med, specielt i skoleperioderne, mm. når jeg er på skole, der har jeg jo, er jeg jo på 32 timer om ugen på skolen. Øhm, og med masser af pauser i løbet af dagen, og, og fordi er man er voksen, og det er jo ikke en, en høj videregående uddannelse, så er det jo ikke, i hvert fald ikke for mig, det er ikke en særlig svær uddannelse sådan fagligt. Nej. Øhm, det er ikke sådan meget tungt stof, for det er meget kendt jeg forvejen heldigvis. Alt med kroppen og sådan noget, det vidste jeg, det er meget er det kendt jeg i hvert fald. Ja. Um, og, og jeg kan bare mærke, at der er så meget mere overskud fordi at der er ikke noget stress i, der er ikke noget, jeg skal nå jeg skal bare lave opgave, og det når jeg i skolen ja. og så når jeg kommer hjem så er jeg, jeg er jo ikke fysisk træt jeg kan godt være lidt træt i hovedet nogle gange mm. men ikke i nærheden af, som det var, når jeg var på arbejde um, og, 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 og så var <laughs> der så også den der lockdown altså det var faktisk rigtig godt for min familie ja, det kan fordi, jeg godt altså, Ja, så vi var alle sammen hjemme lige pludselig og vi var sådan lidt, jeg kan huske min kone, hun sagde til mig at vi var sådan en måned inde i lockdown eller sådan noget der sagde hun, kiggede hun på mig, når vi spiste mormon, og hun, jeg troede egentlig, det ville være mere irriterende at være så meget sammen med dig, men det er faktisk ret hyggeligt. Ja. <laughs> ja. <laughs> og, og jeg var sådan lidt, men jeg havde faktisk tænkt det samme, jeg tænkte, det bliver vanvittigt hårdt det her, men vi havde jo lige pludselig tid til at gå ud og, og, og cykle med børnene, og lave alt det der ting, ja. man ikke havde overskud til i hverdagen.
0: Ja, ja. Øhm. og det er faktisk sjovt, du siger det, fordi at det, det tror jeg mange familier har oplevet, Ja. Det der med, i hvert fald dem, hvor de ikke var økonomisk troede. Der var nogen, der var risiko for at blive fyret og sådan noget. De har nok været mere presset, ikke? Ja. Men hvis man var sådan rimelig økonomisk sikker, så det oplevede jeg også, at det var helt fantastisk. Ja. Altså, mine børn kunne godt være i det, og vi fik bare en ro, vi aldrig har oplevet før. Altså, ja. kunne, og mig og min mand, vi heldigvis kunne tale sammen, og ikke irritere hinanden for meget. Vi fik nogle helt andre snakke og sådan noget. Altså, det var rigtig, rigtig fedt. Ja. Øhm, men det er jo netop et tegn på, at vi har brug for at sætte tempoet ned. At det går for hurtigt, at vi har brug for at kunne have sådan nogle stunder ja. øh, med vores familie, ikke? Altså blive, blive, Jeg ved ikke, hvad du oplevede, men jeg blev, jeg blev jo sådan tanket op på en anden måde. Det gør jeg også. Ja.
1: Jeg havde oceaner overskud lige pludselig. Ja. Ja. Og, 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 og det er også ved så lige tilføjet. at vi er jo privilegerede af, at vi bor i hus. Ja. Så vi havde en stor have, og vi kunne nemt gå ud. Hvis ja. man er en børnefamilie... Og, og måske på fire-fem stykker, og bor i en lejlighed eller andet Så var det lige pludselig svært, ikke? Ja. Øhm, fordi legepladserne var også spærret af med minebånd og alt muligt lort, ikke? Og, ja. Og sådan. ja. Så, så det har jo ikke været sådan for alle, men, men i hvert fald lige i vores tilfælde, så, så, så var det
2: fedt.
0: Ja, det er rigtigt. Og jeg ved ikke, om det er folk, der er lidt mere privilegerede, netop med hus og have, der, der havde det godt. Jeg ved jo så til gengæld også, at der er familier, der har været rigtig presset i forhold til, at der har været stigende vold blandt det under. Øh, coronaepidemien, øh, Eller pandemien. Øh, så par der i forvejen havde det svært sammen, som pludselig blev tvunget til at være sammen, øh, der var jo, der, ja, der steg volden, ja. desværre. Ja, der lærer så, man
1: også lidt om sit parforhold, kan man sige. Hvis ikke man kan holde ud og være sammen, ja. så er det måske, fordi man er i det forkerte parforhold.
0: Ja, det må man sige, ikke? Ja. Ja. Så du har ret i det. Det var bestemt ikke alle, der har haft det, øh, der har haft det nemt. Øh, men jeg kender til mange, hvor det var en pause, som, ja. øh, som var virkelig godt givet ud. Det er måske ikke at tale med vores læge efterfølgende i en anden forbindelse, hvor hun sagde, altså hun oplevede, at voksne, altså børnene begyndte at have det dårligt, og de unge, men de voksne havde det faktisk ret godt, altså med børnefamilierne, dem der, øh, altså der var mindre stress og depression osv. Og så, ja. altså, så, så hun kunne se det som læge, øh, ja. at, at de voksne på den måde overordnet havde det bedre i hvert fald. Ikke? Ja, lige præcis. Ja, ja. ja.
1: ja. ja. Øhm. Vi, er jo, altså vi har jo rundt en time allerede, mm -hmm. og vi har slet ikke om træning. Uh, ja, <laughs> jeg tænker måske, om vi, om vi lige skulle skifte spor. Ja, Æ, fordi du træner også noget CrossFit. Yes. Æ, og du er en af de uh, sindssyge nede i BoxLife, der træner i to timer hver lørdag morgen på, på fællestræning, der <laughs> ja. som jeg kiggede på programmet nogle gange, og tænkt, hold da kæft. Ja. Æm, og du har jo... Altså, du vandt Open i Danmark i din aldersklæde? Nej, ellers? jeg vandt
0: Jeg blev nummer fire i Open, men jeg gik videre. Jeg gik til videre, så, ja, til ja, quarterfinals. Til quarterfinals, ja. ja øh, I min aldersgruppe også individuals, øh, faktisk. Så jeg gik videre til to kvartfinaler, ikke? Ja. Ja, som man jo øh, kører online. Det er åbent jo også. Øh, og quarterfinals kører også online, hvor man får nogle forskellige fem workouts, ja. som man så skal lave på, hvor mange dage tre dage eller sådan et eller andet, ikke? så Og oh optage og sådan noget, ja, og have Ej. dummer
1: på. Ja. Hvordan gik det?
0: Jamen, det gik fint. Altså, jeg blev, jeg lagde mig i midten i min aldersgruppe på verdensplan. Øh, så det er jeg sådan ok tilfreds med. Jeg, ja, jeg, jeg, jeg synes, kan det er ikke, meget imponente. Ja, Jeg kan ikke lige lave uh, ring muscle-ups. Hvis oh. jeg bare havde kunnet en, så, så får man ret mange gode point, ikke? Uh, men det kan jeg ikke så. Men, uh, men jeg var sådan ok tilfreds. Jeg gjorde det jo for sjov. Altså, jeg vidste jo oh, godt, ja, ja. jeg ville ikke gå videre eller noget, men, uh, det der med, jeg kan godt lige udfordre mig selv og finde ud af, okay, hvor ligger jeg, og hvad skal jeg sådan arbejde videre med? Det synes jeg var fedt.
1: Ja. 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 Øhm, og du, du har jo allerede sådan kommet lidt ind på det, men, men som du siger, du, du bruger jo... Altså, hvorfor, hvornår begyndte du at træne egentlig? For du sagde jo, du mm. har jo ikke trænet sådan... Sport har jo ikke fyldt i din ungdom som sådan. Nej, øh, nej. Mere bare sådan bevægelse og dans og sådan noget. Men, ja. men hvornår var det så, du begyndte sådan at træne? Fordi CrossFit, det er alligevel noget helt andet end, end, end dans, kan man sige.
0: Ja. Jeg kan måske lige starte med, hvad jeg lavede inden CrossFit, fordi da jeg sådan blev voksen og fik børn, og i slutningen af 20'erne begyndte jeg at løbe. Så jeg har løbet rigtig meget, inden jeg startede til CrossFit. Så okay. jeg, har, jeg har løbet løb, og sammen med min mand faktisk øh, har været sådan, vi kunne godt lige rejse ud til maraton, til Europa og sådan noget. Mm. Så det har jeg lavet nogle, nogle del af. <clears throat> øhm, og så øh, sådan helt, det var i 2012, øh, hvor min mand en dag kom og sagde, at der er det der... Hvad nu det, der hedder CrossFit? Som han havde fundet i en eller anden øh, sådan noget artikel, hvor man kunne prøve at være med i tre måneder inde i København. Der var det CrossFit Copenhagen dengang. Mm. Øhm, som jeg jo aldrig havde hørt om før det, men det lød fedt. Lød fedt. Øhm, så der startede jeg inden faktisk i januar 12 øh, i CrossFit Copenhagen. Hvis du kender <coughs> det, der hedder trykkeriet. Det ligger øhm, ja, i, Likker, jeg, i ikke. Vest. Ja, ja, det jeg ja, ikke. Nej, og jeg var jo helt... Jeg var lidt arrogant, kan jeg huske, da jeg startede til CrossFit, hvor jeg tænkte, at jeg havde løbet maratonløb. Hvor svært kan det være? Jeg synes selv, at jeg var i rimelig god form. Og så kan jeg bare huske, at vi skulle lave burpees. Og så tænkte jeg, hvad fanden af det? Altså, hvor pulsen bare fløj op, og, og det var bare mega hårdt, men jeg synes, det var mega fedt. Altså, ja. så der, jeg var ret tændt fra starten af. Øh, men jeg boede jo ølstykker, så jeg prøvede sådan lidt at kigge, hvor, altså frem for at skulle helt ind til København, så var det, jeg fandt ude i, ja, i Roskilde, det, hedder, så nature crossfit dengang. det er det, ja. det der i dag. hedder hedder nature Crossfit dengang. Øhm, der fandt jeg, og så, så meldte jeg mig ind der. Og så er det bare, ja, gået. Det er jo så over 10 år siden, eller sådan noget, ikke? Ja.
1: Ah, okay, du var ja. mange år på banen alligevel. Ja. Ja. Du har så startet, når du var 36-ish. Ja,
0: ja. ja. Og så,
1: ja. Det gør så, så, ja, jeg også. Ja, bare med. ja 35, men ja.
0: ja. Så om 10 år, så kan du øh, gå til korte. Så, ja, lige præcis. <laughs> og så ligger jeg
1: også, ja, nej, det kommer jeg nok ikke til. Jeg har, hvad, hvad med? Jeg tror ikke på det, men... <laughs>
0: Ja, ja. Så, øh, så jeg har været grebet af det fra starten af. Og det, altså det, jeg jo synes, som jeg ikke har oplevet på samme måde i andre sportsgrene, det er det der fællesskab. Altså, det har der er et særligt fællesskab i CrossFit. Ja. Altså Det altså, er at man med,
1: træner så meget sammen.
0: Ja, at man, hvad siger du? At man, ja,
1: man man træner så meget sammen. sammen. Man ja. lider sammen.
0: Man, lige præcis. At man lider sammen, fordi det er hårdt. Og at man kan træne. Man kan godt være på forskellige niveauer, men vi laver det samme. Og så altså, har det været nogen, der går lidt tungere og sådan noget, ikke? Ja. Men, det synes jeg er mega fedt, og at man sådan støtter hinanden og klapper af hinanden og hylder hinanden, det, ja. det, er, det, det, det har jeg ikke set før. Det synes jeg virkelig er det, der er specielt ved CrossFit.
1: Ja, man ja. ser også hinanden helt fuldstændig uden filter. Ja, ja. Fordi der er, altså når du, når, du, når du skal lave, altså et eller andet, hvis du skal lave burpees efter at mm. så, så skal du lige shippe, og så skal du lige lave et eller andet bagefter, og så skal du gøre det i 20 minutter. ja du kan ikke have noget filter på. Nej. Altså man bliver fuldstændig sådan nærmest hulemandsagtigt. Det er jo kun altså sådan rå instinkt, der, der ligesom kan, kan, kan få dig til at køre videre og køre videre og køre videre og så ligger man der og man er svært og man savler jo nærmest bagefter, ikke? Ja, ja. Og det er bare altså, altså jeg ved ikke hvis, hvis ikke man har prøvet det så lyder det måske sådan lidt andet. Det lyder overhovedet ikke fedt, men det er så fedt.
0: Det er fedt og jeg vil sige den her perfektiskultur det var i hvert fald godt for mig og det har også været godt for mig der ikke var spejle. Jeg skulle ikke forholde mig til, du ved, jeg bliver, jeg bliver forstyrret af, hvis jeg er i et fitnesscenter, og der er et spejl. Jeg ved godt, det ja. kan være hjælpsomt at se, okay, hvordan står jeg og sådan, i forhold til ja, det, man det, man laver. Det er jo
1: undskyldninger for at kigge på sig selv. Ja, det det. Men for
0: mig er det forstyrrende, fordi jeg bliver sådan lidt optaget af, ej, ser jeg er nu for tyk ud? Eller sådan et eller andet. Og gjorde... er
1: meget bevidst om sig selv. Ja. ja.
0: Så det var fedt at komme i CrossFit og bare kunne lægge det der, og det... Altså, og bare netop være det sådan råt, og man sveder, og man ser bare ikke kønnet, og det er heller ikke meningen. Ja. Og så kunne gå ind i sig selv og være i det for at komme igennem det på en god måde. Det synes jeg var mega fedt.
1: Ja, i stedet for at spejle så var der OSB-plader på væggene. Ja, ja det, lige præcis. Ja,
0: ja. Ja. Så for mig har det været, øh, jeg er jo meget optaget af kroppen, og, og hvordan det der med at kunne mærke sig selv i forhold til... Øh, hvad der er godt for en, og rent følelsesmæssigt og så videre. Mm. Så CrossFit har gjort, at, at jeg er blevet, øh, er blevet bedre til, for at kunne være i en workout, der er hård, så bliver jeg nødt til at lytte til min krop. Og hvad siger den? Øh, og hvor, er det godt det her, og, øh, og også rent mentalt, at kunne være i noget, der er hårdt, øh, og kunne klare det alligevel? Ja. Altså, men have sin krop med i det. Ja. Øh, og alle de øvelser i CrossFit kræver jo rigtig meget kropsbevidsthed, også for at kunne gøre det ordentligt og undgå at blive skadet og sådan noget. Ikke? Så jeg synes, jeg er blevet meget bedre, mere, hvad hedder det, bedre ven med min krop øh, igennem CrossFit.
1: Ja, ja man lærer ja. også at bruge den. Ja. Og man kan jo tydeligt se, øh, når nogen, der starter til CrossFit for eksempel, der ikke har trænet før, og ikke har danset, ikke har lavet yoga, ikke har lavet ting, hvor de ligesom har skulle bruge sin krop på en bevidst måde. Ja. Hvis, du, hvis du stiller en helt ny en, der har måske, lad os bare tage en, der har dyrket yoga, ja. og, og, og stiller dem i en CrossFit-klasse, og så en ved siden af, som, som aldrig nogensinde har gjort noget som helst, ja. så kan man tydeligt se, at dem, der har lidt kropsbevidsthed i forvejen, det rykker jo noget hurtigere, fordi ja. at man, man ligesom, man kender sin krop, man ved godt, at okay, jamen, når jeg er i gang med en bevægelse, der, mm -hmm. og pulsen er høj, og man sådan mister lidt overblikket over øhm, lokalet og, og alt det der, mm. så kan man jo sådan ubevidst mærke, så ved man hvor sine hænder for eksempel er placeret i, ja. i rummet, ja. og det, det har jo noget at sige, hvis du for eksempel skal lave burpees, hvis, mm. hvis man bare tager den øvelse. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo nemt nok at komme til skade, hvis ikke, hvis ikke bevægelserne er sådan forholdsvis koordineret. Ja. Øhm, og, og, og det er også det, der er så godt ved ja, de fleste sportsgren, vil jeg næsten sige, det der med at skabe noget Kontakt til sin krop. Ja. Fordi at når man bruger sin krop, så er, og specielt når man bruger den på den måde, som man gør i CrossFit, så er der ikke plads til så mange tanker. <coughs> Nej. Jeg kan ikke tænke på regninger, og, 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 og hvor børnene skal have med madbakke, Nej. når jeg laver CrossFit. Jeg kan kun, hvis ikke jeg tænker på det, jeg laver, så kommer jeg til skade.
0: Ja, det er æm, præcis. Ja. Ja. Så det bliver sådan en pause. Ja. Altså jeg har haft sådan, du ved, en periode med liv, så har jeg gået bøvlet med nogle problemer, og så går jeg ind, og så netop så glemmer jeg alt. Det er ja. helt vildt. Og så når jeg er færdig med timen, Nå, okay, så kommer man måske lige i tanke om det igen, men man kan simpelthen, jeg kan i hvert fald helt resette, når ja. jeg går ind og træner, fordi jeg er så meget i det, og det bliver jeg nødt til, fordi ja, man kan ikke stå og tænke på regninger imens.
1: Ja, det er også, øh. når man har lavet noget, der, der er så hårdt, og så bagefter, så kommer man i tanke om det der, man egentlig gik og stressede lidt over, inden mm. man gik ned og træner, og så er det sådan lidt, men altså, det kan jeg jo godt klare. Ja. Fordi man lige har været igennem noget, der er rigtig, rigtig hårdt, ikke? og, så, og ja. det, det skaber bare sådan et andet perspektiv nærmest, ikke? og det ja. giver også noget ro. Utroligt nok, at få så høj puls og, og have det så hårdt. Det giver, det giver noget ro i hovedet.
0: Ja, det gør det. Og for mig, det der med, øh, hvilket crossfit jo giver, du giver, at du danner muskler. Du danner muskler på en anden måde, i hvert fald. Hurtigere, synes jeg, end, end jeg har oplevet før i fitnesscentre. Det giver, det giver noget styrke, at du kan sådan modstå nogle ting, synes jeg, i livet. Ja. Altså, også, ja, også rent mentalt, men også sådan på sigt, at, at nu er jeg, jo, øh, er jeg 46. Øh, så det der med, og jeg har det tænkt mig at træne CrossFit i mange, mange år, man kan jo heldigvis blive ved, medmindre jeg bliver mega skadelig pludselig. Øh, det der med, at jeg kan blive gammel, og så jeg kan forhåbentlig klare mig selv, fordi at jeg øh, har muskler, der passer på mig, og jeg kan nogle bevægelser og nogle, øh, altså nogle øvelser osv., som, som gør, at jeg ja, bliver mere selvhjulpen. Ja, det det, altså, så det er mere funktionelt på en eller anden måde. Ikke?
1: Jamen, det er også det der med at bevare sådan noget, som styrken i dine knoller. Yeah, det, det, det kan du på en måde, og det er hård fysisk træning. Yeah. Du kan ikke gøre noget andet. Du kan ikke spise eller drikke mælk, og så bliver dine knolder stærke. Hey. Altså, det begynder jo med årene at miste sin, uh, sin densitet. Yeah. Øh, og, og så kan man få det, der hedder knoldeskødhød, og det på mm. Og det er der jo rigtig mange ældre, der døjer med. Yeah. Øhm, yeah. Og det er jo også derfor, at og så falder man, og så brækker man lårbindsknolden. Det er jo dels, fordi at dine knolder er, er svage, fordi du ikke har udfordrer dem nok på de, altså i de rigtige år, det er jo lige meget, når du er 20-30 år. det ja. der er kroppen jo propfuld af hormoner, og alt det er, som det skal være, ikke? Men, mm. men man begynder jo, at, og kroppen begynder jo at, jo altså livet får det er jo ikke rigtigt, mm. men man begynder i hvert fald, hvert fald at, at blive, skal man sige, sværere med årene, det gør den jo, mindre ja. man holder den ved lige, og man, det bliver svære og sværere at opbygge muskelmasse også, og det er jo sindssygt vigtigt i forhold til, sådan noget som at, at gå, et sted, og så træder du på, øh, sige, det er jo vinteren, når der er glat, ja. og du træder, så er der jo nogle muskler, der automatisk tager fra og, og spænder lige benet ud, sådan, så du ikke falder, ja. øh, og du reagerer. Hvis ikke du har muskler og, og kroppen i orden, ja. så er det der, du falder og brækker lårbanen, og så kommer du muligvis aldrig op og stå igen. Ja. Øh, og ja. og jeg, det ser jeg jo rigtig meget øh, i, i det der arbejde, jeg laver nu. Det er jo, øh, mange ældre de har jo kunnet klare sig selv, nogle lunde, så falder de en gang derhjemme, og så kommer de aldrig over ud af igen. Ja. Helt, ja. Øh, og det er jo fordi, at hvis, hvis dit udgangspunkt er, at jeg har ingen funktionel og gå og stærke muskler og knogler, mm. jamen, hvordan skal du så genoptræne? Ja. Det bliver så svært. Ja. Men det, bliver, det er meget nemmere, hvis du har en stærk krop i forvejen.
0: Ja. Ja. Um, så du kan holde til at tåle at blive gammel. Altså det er jo ja. meget af det der. Og det er det jeg synes der er fedt ved CrossFit. At det er ikke bare selvfølgelig der er også sporten CrossFit som jo er noget andet, men at selve CrossFit som træningsform handler meget om, om sundhed. Altså ja. og, at have en krop, der virker. og have en krop der virker. Og så selve øvelserne er jo altså funktionelle øvelser som noget vi er skabt til at kunne sætte os ned i et skort, hvilket jo er ret uhyggeligt er jo mange der ikke kan i når De starter til CrossFit. Ja. At vi er kommet der til, fordi vi bare sidder så meget, ja. at vi ikke kan lave basal øvelse, som at sætte sig ned i et squat, hvilket ja. vi fra naturens side faktisk er designet til, ikke? At sidde på den måde, ikke? Ja. Så, så jeg synes, det er fedt, at der er sådan nogle naturlige øvelser.
1: Øhm. Ja, og også bare, altså, jeg vil sige, når man, altså, nu har jeg så, som sagt været læst i socioassistent, mm. og når man ser, jeg har været på, på demensplejehjem her for, for nylig i praktik, ja. og der er så meget forskel på folk, altså, min far, han er 70 år, føler 70 år, han er jo uddannet fitnessinstruktør, han er har været ingeniør, og så tog han sådan en uh, DGI, bevæger for livet uh, fitnessinstruktørkursus, og underviser så op i Gunse Magle, og ja. underviser i andet gamle. Jeg har set folk, der er på alle med ham, der slet ikke kan løfte armene over hovedet, ja. fordi at de bare ikke har brugt deres krop i mange år. Ja. De har bare siddet og siddet og siddet og siddet, og det er de bare blevet ved med. Ja. Øh, og så når man så stopper med at arbejde, så får man jo nul bevægelse, hvis man så bare sidder hjemme og, og, og stæner nærmest hele dagen. Ikke? Og, ja. og det der med at ikke at kunne løfte armene over hovedet, når man er 70 år, det skræmmer mig. Ja. Sådan har jeg ikke lyst til at være. Okay. Um, al, al min træning nu, jeg er jo forholdsvis ung stadigvæk, mm. altså al min træning går ud på, at jeg skal blive gammel på en god måde. Ja. Jeg gider ikke hver 70 år, hvis jeg så skal bare skal sidde og lave ingenting hele dagen, fordi jeg ikke kan noget. Det gider Nej. jeg ikke.
0: Nej, sådan har det også. Ja. Altså, og, de er og det er jo også derfor, man kalder det, altså, det er den stille død inaktiviteten og bare det at sidde.
1: Ja, for du altså... mister også alt det sociale, hvis ikke du ikke går ud, og så, så kan man ikke gå ud og lave noget sammen med andre, og ja. der, der, er, der, er meget, der er meget i det. Og så ja. fordi På et eller andet tidspunkt kan man også risikere, at ens partner dør, hvis det dør før en. Ja.
2: Ja. Øhm,
1: og, og, og hvad gør man så? Jamen, så er man lige pludselig alene, og så skal man så er det jo vigtigt, at man kan gå ud og have nogle sociale et eller andet. Ja. Om det så er noget frivilligt arbejde, eller at træne, eller ja. spille noget petang, eller hvad ved jeg. Ja. Ja. Men hvis ikke du har kroppen til det, så bliver du lige pludselig meget ensom. Ja. Øh, eller risikere at blive det, og det er jo noget, folk ikke tænker på, fordi man kan jo ikke, det er jo svært at lære andres fejl, kan man sige,
2: mm.
1: men man kan jo alligevel mærke det, altså jeg vil, altså jeg har nogle venner, der er på alle med mig, som ikke er sådan ret, der trænet, og, og de er altså begyndt at få ånd i kroppen, ja. øh, på måder, hvor jeg tænker, at det der kunne rettes op på lynhurtigt, hvis du bare begynder at lave ja, noget, ikke?
0: Ja. ja, og sådan noget med rygproblemer, altså det er jo næsten alle, der ja. har, har rygproblemer, ej, jeg, så jeg har ligesom med dig også det. Altså jeg, vil simpelthen, jeg er sådan lidt stedig omkring, at jeg skal fandme ikke... Eller prøve at trække den så lang tid som muligt, hvor man er frisk, og hvor man kan klare sig selv som gammel, og hvor man kan tåle at falde uden at brække øh, knoglen, Jaha, ikke? Ja,
1: lige præcis. Bræk hoften og... Ja,
0: ja. ja. Og kunne, altså, det er jo også vildt, det der med, at du siger med ikke at kunne løfte sin arme. Altså, Jamen, og, ja. en, en helt almindelig ting. Øh, fordi man simpelthen har mishandlet altså, sin krop ved ikke at lave noget.
1: Ja, use ja. it or lose it. Ja, plejer man at sige. Ikke? Ja.
0: Jeg, kan, jeg træner jo rigtig meget. Øh, og jeg bliver nogle gange mødt af den der. Det er da farligt, og er det ikke lidt for meget? Og er det ikke lidt vold, hvor jeg bare sådan. Hvordan tør du lade være? Altså med for mig, der er det jo jeg er med på, selvfølgelig skal man lytte til kroppen, og hvornår skal man restituere og alt det her. Men, men bevægelse hver dag er der ikke er noget farligt i. Altså det er jo faktisk ret vigtigt.
1: Det er det, vi skal Ja. til. Det er det, vi altid har gjort. Ja, lige indtil at man fandt på computer og kontorstole og, ja. og toiletter. Altså sådan noget. Så banalt som at gå på toilettet. Yeah. Det er den mest unaturlige stilling, man sidder i. Yeah. Altså, og, og det kan man jo se, at hvis du går ned i en squat så bliver jo endet sammen. Den bliver jo rettet ud, yeah. Så at det er den naturlige position, hvis den skal blive tømt og sådan noget, ikke? Og yeah. det, er jo, det er jo noget, man ikke rigtig snakker om. Måske af gode god men mm. men stadigvæk, altså det er jo... Og så, så tænker jeg så på mine børn, som mm. har korte ben, og er ret lav og sådan noget, ikke? De, yeah. de sidder jo helt forkert. Yeah. Øhm, så vi har faktisk sådan skammel ved toilettet, så fordi jeg vil man sige, at skal op på skamlen, når du sidder der. Fordi ja. det er sådan, at kroppen har det bedst. Ja. Men man er bare kommet så langt fra det. Altså at sidde i sådan en stol, som vi sidder i nu, det er ikke godt. Nej. Og man kan også sige, at hvis du sidder... Altså dem, der har... Hvad, hvad skal man sige? Jeg har arbejdet på et handicap mm. Eller arbejder stadigvæk. Jeg var i praktik, der også arbejder, som vi kan nu. Og vi har mange, der, der lider af Ja. Og det kan jo opstå <coughs> på under en halv time. Mm. Så hvis du sidder uden det lægger man måske ikke mærke til, det er måske lige vigtigt for at man understrege, man, man, man retter jo på sin sidestilling en lille smule hele tiden, hmm. fordi at man kan mærke, okay, uh, det er ubehageligt der ved sædeknoglerne, eller på lårene, eller, eller andet. Ja. Hvis du sad helt plantet samt uden at lave en lille bevægelse en halv time, så går der for et tryksår. Ej,
0: det er hurtigt. Det, det er hurtigt. Ja. Og ja. det
1: er noget, der kan trække ud i mange år. Så jeg, jeg, der er en, han har et hul på størrelse, med, altså tæt på en håndbold, ind i ryggen. Ej, det var tryksår. fordi han har ligget simpelthen, så meget. Han har siddet så meget, han, siddet. Han, han har okay. ikke nogen ben. No. Så han sidder i kørstol. Kø ja. Ja. Øhm, og det viser, i midthovedet, så viser det bare, hvor skidt det er for os at sidde så meget. Mm. Øhm, fordi at, at det, der skænder man får trykståret, det er vævet, det dør. Ja. Og så opstår der det der her nekrose, og så kan der gå infektion i, og så lige pludselig så har du bare et kæmpe hul, hvor, krav, hvor, hvor, hvor den her infektion egentlig bare æder sig ind i. Og, og hullet indtil trykståret kan måske være på størrelse med en, en ærte eller sådan noget, eller mindre. Mm. Men indeni, så er der bare sådan et kæmpe hulrum. Ui, øh, ja. det, det er nogle voldsomme ting. Ja. Ja. Øh, og når man arbejder med, med folk, der har øh, sådan de her lidt forskellige problematikker, der bliver jeg bare mere og mere bevidst om, okay, folk kæft, hvor er det vigtigt at holde sig i gang.
2: Ja, ja. Det er
1: og så det, vigtigt. Og
0: det er det, jeg synes også er fedt ved CrossFit, at du kan jo, du kan altid træne. Og, altså, du kan altid, så kan du, er der jo en del, der får skader, og sådan er det jo også. Øh. Øh, men så kan du træne udenom det. Og det synes jeg faktisk, mange af instruktørerne er gode til, Øh, har du også talt med Thomas Pilsborg og sådan noget, altså det der med ja. at kunne lægge nogle programmer eller hjælpe folk til, okay, hvad kan du så, frem for at den klassiske er, hvis du går til læn, nu skal du bare holde pause. Ja, nogle og, og... Ja,
1: og, og, og holde pause. Ja, og kom ja. igen om 10 dage, hvis ikke det bliver bedre. Ja, ja. Ah. Så det
0: er, nej, okay, så kan du lave noget andet i stedet for, fordi det er faktisk vigtigt, at du stadigvæk holder dig i gang.
1: Ja. Øhm. Og man hæler jo heller ikke, hvis man bare sætter sig ned. Altså nej. det kræver noget blodcirkulation og, og nogle affaldsstoffer, der skal væ og, og så videre ikke, nu har jeg jo lige fået en skulderskade i går, for eksempel. Ja. Og jeg har jo ikke tænkt mig at sidde stille og lave ingenting. Altså, jeg skal godt nok ikke ned og bænkpresse eller andet meget Nej. tungt, men, men jeg skal da holde det i gang, fordi at måden, kroppen kan hele på, det er jo at få noget blodcirkulation og få noget næringsstoffer til området, så kroppen kan hele sig selv. Fordi ja. det er det, ja. den gør. Ja. Øhm, ja. Og, det, og det bliver jo bare, bare langt af, at man bare sidder og laver ingenting.
2: Ja,
0: lige præcis. Jeg kommer i tanke om, tog. hvordan kom du ind i CrossFit? Det synes jeg ikke jeg har hørt.
1: Åh, oh, det er en, en længere historie. Okay. Æm, min, min lytter har hørt den, men, okay. men nu får du den lige. Hvor mange år siden, når jeg blev født? Mm. Nej, okay. yeah. <laughs> Hvad hedder det? Det er sådan, at jeg har en autoimmun om, der hedder morbus Bæktræv. Øh, ryksål der er sådan en paraply-begreb. Og det, mm. det, den gør egentlig, at det er ikke slet ikke gigt, det er genetisk. Mm. Æ, og det gør, at mine, det starter som regel nede ved bækkenledende, øh, og så kommer der sådan nogle kalkaflægeringer, hvor, hvor, hvor ligesom, mine bækken er ved at gro sammen. Mm. Det skaber, skaber utrolig meget stivhed. Og så kommer der noget inflammation omkring det. Øhm, og så kan det trykke på nerver. Jeg har haft sådan nogle iskersmærter i mange år, og har haft vund der helvede til. Sådan, mm. Jeg kan jo ikke tage sokker på og alt muligt sådan noget lort. Altid ved jeg afsted og gå på arbejde og trænede og hør, 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 og vidste ikke, at jeg havde den her gigt. Jeg okay. tror egentlig bare, det var noget rygproblemer, og, og lægerne blev ved med at sende mig til røntgen og sige, at det ser fint ud, så der er ikke noget. Ja. Og så øhm,
2: øh,
1: har jeg så fået to diskusprolapser, undervejs, øh, og jeg, jeg kan godt regne ud, hvornår det var, fordi der var perioder, hvor jeg havde såhåndt. Mm. Øhm, jeg har altid trænet alligevel, jeg træner sådan noget powerlifting, øh, ved siden af, for mange år siden, ved siden af det der de der hårde jobs, jeg har haft og sådan noget. Yeah. Og. og så, øh, fordi jeg, at jeg var, havde, altså, jeg vidste, der var et eller gæld, jeg vidste bare ikke, hvad det var. Mm. Og så har jeg jo styrketrænet, altid alligevel, øh, droppet det der powerlifting, fordi det kunne jeg bare ikke holde til, og så har jeg styrketrænet, bare sådan for mig selv, heroppe i, øh, kun til lille, i sådan lokale i fitnesscenter. Mm. Og det var jeg jo død i for lang tid siden. Jeg gjorde det bare, fordi jeg kendte konsekvenserne af, hvis ikke jeg gjorde. Fordi ja. det kan godt være, at jeg var, var øm efter træningen og sådan, men det var så meget værd, hvis jeg ikke trænet. Ja. Øhm, og det var jo kedeligt, fordi at jeg var bare var alene, og jeg kunne ikke træne som jeg ville, fordi jeg ville egentlig gerne træne tungt og være powerlifter og sådan noget. Og, og så øhm, har jeg sådan gået, og så prøvede jeg at kræfter med noget brasiliensk og noget kampsport, og det var mega fedt. Det, gav faktisk, det var lidt den samme fællesskabsfølelse, som ja. man har i CrossFit. Det var bare et... Rigtig fedt sådan og skab jeg kom ind i nærmest, ikke? Og, og det kunne jeg, altså, jeg heller ikke holde til, fordi det, jeg havde jo ånd helvede til, og så fik jeg en janrystelse, fik et knæ i hovedet og, og sådan lidt. Og så droppede jeg det, og så er der nogen. Jeg har jo haft Silje Rubæk. Ja. han øh, kender du måske nede på boxen ja, ja. Han har jeg jo haft på her. Øhm, for, og, og det er fordi, vores børn har gået i børnehaver sammen. Mm. Og, øh, og hun var bmx øh, Ryder, man det?
0: Ja, hvad hedder det? Jeg ja, okay. kørt BMX, var vi valgt
1: pissegå og jeg ja. altmuligt og 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 jeg på og vi snakkede lidt og hun havde fortalt mig lidt om CrossFit og, og sådan og jeg har jo altid sådan gået lidt og, og grindedt lidt af CrossFit derfor, fordi når man er i det der sådan powerlifting vægt vægtløftningsmiljø, det var det sådan var det i hvert fald for 10 år siden der var der sådan lidt der det virkede bare så fjollet.
2: Ja. Det var så bare <laughs> ja. så
1: dumt med de burpees, som man tænker, hvor helvede har gang i? Ja. Øhm, og der var min mål også en helt anden nu. Det var at blive stærk og stort mm.
2: øh,
1: og og det er jo man kan blive stærk i CrossFit muskelvækst er ikke sådan, altså hvis, sådan bodybuild og hypertrofi, det er jo ja. ikke det, man træner CrossFit for. Nej. Øh, for det er nogle helt andre øh, måder at træne på, man skal bruge. Men, men så havde hun snakket om det, og så var der en tatovør, jeg kender, som hedder mass han har også trænet dernede, og bøger øh, også en anden, han er Han kender jeg også. Lige, ja, han har også trænet ned og, ja. og, og de alle sammen sådan snakkede godt om det, og, og det var fedt, og så så jeg en dokumentar på Netflix, mm. CrossFit Games eller mm. noget. Det var sådan nogle år siden, ikke? Og så var jeg også sådan, at okay, det ser faktisk fedt ud. Men så blev jeg jo nervøs for, at jeg, men det kan jeg jo ikke holde til. Mm. Fordi jeg har så ondt og alle de her problemer her. Og så øh, løg jeg mig så frem til en, eller til en MR-scanning her i 2020. Fordi der var jeg begyndt at få ondt igen. Ja. Øh, og der gik jeg ned simpelthen, og sagde til lægerne. At jeg, at jeg har rejsningsproblemer, og jeg kan ikke mærke min terror. Og, og, det, jeg, jeg listede egentlig bare alle symptomerne op. Okay. Selvom det med mere end en det var det var fuldstændig løgn. Ja. Jeg har ikke nemt gjort liv over for folk, så det var sådan lidt... Ja, det var et virkelig dårligt ned hos og lægen og sidder okay. og, sådan, og, og, og videre, at jamen, jeg, jeg står faktisk og kigger i et menneske i øjnene og lyver, ja. for det kan jeg ikke. Nej. Øhm, men så fik jeg MR-skanningen, så vidste sig så, at okay, jeg har den her gigt og det er jo den er meget sjælden. det er under 1% af verdensbefolkningen, der har den her okay. type gigt. Øhm, og så var jeg sådan lidt, okay, men hvad fanden gør jeg så? Fordi jeg fik at vide, og så går jeg til fysioterapeut. Det er en meget lang historie. Det sagde jeg også på forhånd. Ikke? Ja, det gør jeg <laughs> Og så sagde fysioterapeuten, ja jamen, du har jo gang i det rigtige. Du laver en masse yoga, og, 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 og du træner og styrker mm. Og så skal du bare blive ved med det. Mm. Jeg har jo startet til yoga for mange år siden, bare sådan hjemme i stuen på YouTube, netop fordi jeg havde ondt. Og så googlede jeg sådan noget yoga for back pain. Ja. Og så gemte jeg mig godt, væk, så var der ikke, der var ikke nogen, der skulle ja, se mig lave okay. det. Vel? Og så tror jeg, at jeg så en yogalæreruddannelse faktisk undervejs og begyndte undervise i det og lavede sådan noget ja. håndværker-yoga. Åh, oh, så skal ja. du da
0: undervise i Vox Life på et tidspunkt måske.
1: Ja, det, hvis, hvis de vil have det, så, så, ja. så vil jeg gerne. Men ja. øh, man, øh, jeg er ikke blevet spurgt. Ja. <laughs> Hvad hedder det? Og så sidste år tænkte jeg af en eller anden grund, okay, nu kunne det faktisk være fedt at prøve noget. Fordi jeg, jeg, på, jeg tror, det var på Instagram, så så jeg et opslag fra CrossFit Roskilde. Ja om at de havde sådan noget familyhold, øh, mm. øh, crossfit, og jeg tænkte, okay, det kunne være fedt, så kan man så have med, så kan vi lave noget sammen.
2: Yeah.
1: Og jeg kommenterede på det om, jeg kan ikke huske, om jeg spurgte, hvor, tid, hvor gamle børnene måtte være, eller et eller andet, og så skriver Silja til mig, hey, jeg træner ned i Boxlife, vi har også familyhold, vil du ikke okay. komme hen og prøve? Okay. Og jeg tænkte, jo, det kunne da være meget fedt at prøve, og så øh, taggede hun mig så dagen efter, eller to dage efter i sådan et opslag på Facebook, hvor der var noget introhold, og, øh, og jeg gik ind på hjemmesiden og kiggede det, og jeg tænkte, oh, det kunne da måske være meget fedt. Jeg prøvede lige at skrive til dem, og jeg skulle ud og følge sådan en formular, og så de lige, lige kontaktet, fordi jeg havde nogle spørgsmål. Og så mm. gik der et halvt minut efter, at jeg havde sendt det ind, så ringer Ditte til mig. men du har lige skrevet ind, og jeg tænkte, hold det kæft, det var hurtigt. Det var det, ja. Og så var det ligesom, jamen, altså, okay, så prøver jeg det lige. Mm. Og så dagen efter, så var jeg på interholdet. Og ja. det var sådan egentlig ret tilfældigt. Ja. Øh, ja. Men, men sådan, nu har jeg ikke fortalt historien sådan her før, så jeg kan egentlig godt høre det nu, når jeg siger det. det har faktisk været under opbygning. I, i noget tid, yeah. øh, og der er blevet plantet nogle frø i mit hoved, i hvert fald, undervejs. Yeah. Yeah. Øh, og så fortalte jeg min kone om det, og så til min kæmpe overraskel, så siger hun, men det kunne være, jeg skulle prøve, jeg tænkte, ja, du skal bare være med. Yeah. Øh, yes. Og så kom hun med, og så, the rest is history, som man siger, vi er jo blevet fuldstændig bitte af det. Yeah. Og der er jo nogle ting, jeg ikke kan, og jeg skal passe på, og sådan, men, men som du siger, der dernede, de har været god til at både skal lære i forhold til det, mm. jeg ikke kan, og at holde mig lidt i ørerne, når jeg er ved at blive lidt fordi mit sind vil så meget mere, end mit, min krop kan klare.
0: Ja. Altså, og jeg tænker også i forhold til din powerlifting, altså, som det er jo det, du kan også, eller har trænet før. Yeah. Som du vil også stadigvæk skal passe på, hvor meget, hvor tungt kan du gå, altså, så der ikke gør for meget alforhandling. Det løfter sådan noget,
1: det, det, det tager jeg jo nu. Og det, altså, jeg er sikker på, at jeg vil kunne trække meget mere, end jeg egentlig gør. Mm. Men jeg gør det ikke. Jeg går ikke meget over 100 kilo, fordi at jeg ved bare, hvad jeg risikerer at komme ud i. Ja. Og fordi jeg skal jo heller ikke bruge det til noget, i, min, i mit liv at kunne løfte mere end det. Altså kan man løfte 100 kilo, så er man godt rustet til de gange, man lige skal flytte en sofa eller, eller andet. Fordi yeah. man har så meget overskud på kontoren, ikke? Mm,
2: yeah.
1: Så, så, yeah. så nu er, prøver jeg at holde det til noget funktionelt. Jeg vil så sige, at bænkpres kan jeg jo stadigvæk presse mig selv i, fordi at det går jo ikke ud af min ryg. Mm. Så det er der, jeg får sådan lidt outlet. Øh, hvad hedder det? Outlet, hedder det.
0: Yeah.
2: Ja,
1: ja få mine trang til at løfte noget rigtig tungt, ikke? Ja. Og, og det kostede mig så også lige noget i går alligevel. Ja. Uh, jeg var ja. bænkpresset noget og fik, ja, lavet en skal i skulderen, men altså, fred med det, det er heldigvis ikke noget alvorligt, det kommer bare til at tage et par uger, og så ja. er jeg på hesten igen. Ja. Ja. Så,
0: ja. Så det var din vej ind i det? Det var min vej, her. Det var en lang vej.
1: Hold oh, kæft, men jeg føler, jeg har snakket en halv time nu. Det. <laughs>
0: Men det er jo, altså man kan sige, det er jo også det, jeg har det, jeg kan jo godt lige stille spørgsmål, ja, så... Øh. Det er også til at blive det, ikke? Jeg, kan, jeg, 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 jeg ja. kan også
1: godt mærke der at jeg skal passe på med at, at ikke at svare på for mange af dem, fordi, ja. det er også det der med, og sådan er det fleste mennesker, man vil jo gerne snakke om de ting, man har i hovedet. Mm. Alle har brug for at snakke om det, der ligesom ligger ind på sindet, hvis man siger sådan. Ja, ja.
2: Øhm,
1: så, 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 ja. Så er der nogen, der stiller spørgsmål, så skal man lige være bevidst om, okay... Hvad er det, jeg egentlig har lyst til at dele? Ja. Øh, og jeg er også sådan, altså, jeg er jo alt for åben. Jeg er sådan en åben bog nærmest, ikke? Og, og deler mange ting. Også fordi jeg, jeg er sådan lidt... Jeg er sådan lidt... Jeg har det sådan, vi har... Og det har jeg sagt før. Vi har alle sammen mennesker. Vi har, der er sådan en kæmpe... Åh, for helvede.
2: No. <laughs>
1: der er sådan en stor pulje af, pro, af menneskelige problemer. Ja. Og vi har dem... Vi har alle de, de, I variante grad har vi cirka de samme problemer. Så er der mm. selvfølgelig nogen, der, der bor hvor der, et sted, hvor der er krig. Mm. De problemer har jeg jo ikke, Nej. kan man sige. Så selvfølgelig er der nogle sådan ekstraordinære problemer, som, som vi ikke alle deler, men sådan, generelt så har vi, vi har de samme følelser, vi har de samme stressfaktorer, vi har de samme mekanismer i hovedet. Ja. Og i variante grad så har vi de samme udfordringer i livet. Ja. Og hvis jeg deler nogle af mine, sådan, det, hvad jeg har været igennem og hvordan jeg har taklet livet og sådan noget, og der er nogen, der hører det og kan bruge det til noget, mm. der tænker jeg bare, det er fedt.
0: Ja, og det er jo også det, vi taler om i starten, det er, at man er noget genkendelighed og kan gøre, at man ikke føler sig så alene ja. i livet, så at sige, fordi der er andre, der har det ligesom mig. Det, det er super vigtigt.
1: Det er det, og, altså. der, og jeg kan mærke det med den her podcast. Der er jo, nogen, der, der er jo der er mennesker, der har skrevet til mig, yeah. hvor jeg har hørt et afsnit, jeg havde en, en, en kvinde på for, for ikke så lang tid siden, som har en søn, der har Asperger, mm. øh, som er en form for autisme. Mm. Og så havde vi ude i noget selskab og selvmordsforsøg og sådan noget, og, og vi havde, tror jeg, en halv time snakket om, omkring det og, hvor, og sådan coping-strategier og sådan noget, hvordan man kan passe på sig selv, når man står i alt det der, og, og man også skal huske at passe på sig selv, fordi det er ikke kun hårdt for barnet, det er også hårdt for, meget hårdt for forældrene og sådan noget. Ikke? Det
0: er ekstremt hårdt. Og så
1: var ja. der en kvinde, der skrev til mig efterfølgende, at øh, hun står jo i en kæmpe krise, og nu vil jeg altså ikke sige meget mere om det. Det var i hvert fald, det, der var noget voldsomt med hendes datter og sådan, og, og ja. den her episode havde givet hen helt vildt meget, og følge, og hun netop ikke følte, hun var alene, og sådan. Og, ja. og der tænkte jeg, altså, det var sådan lige før, der kom Torp på kende, det var en lang besked, og sådan en ret hård læsning øh, ja. for mig, at jeg sige, men, men det gav så meget, og ved, okay, men der er faktisk nogen, der kan bruge det her til noget. Ja, ja. Øhm.
0: Ja, og det er jo det, podcast kan, netop, fordi det, ja, at, at du også har almindelige mennesker jo inde i studiet. Næsten altså. næsten kun. Ja.
1: Altså, jeg, ja. jeg går ikke efter sådan, kende fordi vi kender dem alle sammen, vi ved godt, hvor de er ja, ja, fint nok. Ja. Og de har altid sådan en eller anden filter på. Jeg vil ja. hellere snakke med Mennesker som dig, mm. øh, du ved, fordi at jeg, jeg kan relatere til dig, ja. øh, og det kan andre også. Ja. Øh, fordi at ja. du er sådan, ja, i går øjne, almindelig menneske. Du er alligevel sådan lidt ekstraordinær på nogle punkter, mm. øh, hvis man kan sige det sådan. Men, men alligevel, altså, ja. det, det giver noget ja. at høre andres. Og det er sådan, jeg
0: har fået inspiration ja. gennem podcast. Det har hjulpet mig så meget igennem nogle hæftige perioder i mit liv. Ikke? Ja, ja. Øhm, Amen, det er, jeg synes det er fedt, og jeg støtter det er fedt, at du, at du gør det. Fordi det er netop, at det rækker så langt ud. Det ja. andre, at de sidder der og netop kan, kan blive inspireret. Det øh, er ja, lige præcis og bare finde nogle
1: værktøjer til livet, fordi der er også ting, jeg laver, som andre folk måske aldrig har hørt om. Ja. Og jeg har jo hørt om det, fordi jeg hørte en podcast, hvor der er nogen, der har snakket om, at de gør sådan og sådan. Mm, og ja. Jeg laver også vinterbanding og åndræftstræning og alt muligt. Ja. Og det er bare noget, der har hjulpet mig, og, og, og jeg ved, at det kan hjælpe andre. Og, og det behøver ikke at være sådan noget lang hårdt selvudviklings et eller andet. Nej. Det er bare at finde måder på, som vi snakkede om før, at laver sine batterier op.
0: Ja. Jeg kom i tanke om, jeg har også øh, igennem et, eller, et arbejde, der har en gruppe for kvinder øh, mødre med efterfødselsreaktioner. Ja. Og der sidder selvfølgelig to terapeuter, men det, der de fortæller, som virker bare rigtig godt, det er det der med at møde andre. Ja. Fordi det med at blive mor øh, kan være lidt lyserødt omkring alt det, hvor fantastisk det er, og Øh, at det hele bare af, kommer til at fungere. Øh, og man glemmer lidt bagsiden af det, som vi talte om tidligere, hvor mega hårdt det er at være ja. forældre. Ja, og der Så er også det...
1: nogle ændringer i kroppen, og der er alt muligt, oh, der kommer ja, på
0: spil. Ikke? Helt klart. Så det der med at sidde, altså nu gør vi det på den her måde med podcast, og nogen kan lytte til det, men også at sidde i en gruppe, har kæmpe stor effekt. Det ja. der med at føle sig set og hørt, og at man kan genkende sig selv i andre. Ja, mandegruppe, ikke? Lige præcis, altså... din mandegruppe der er, fantastisk, det, ja. jo, det er det positive i sociale medier, ikke? Ja. Ja, det måske vi lige husker at sige.
1: Ja. Ja. ja, der er noget positivt, det mest er negativt, vil jeg sige. Ja. Jeg, kunne ja. godt, jeg, jeg, ja, jeg kunne godt leve uden. Ja. Hvis ikke jeg havde podcast og sådan nogle ting, jeg skulle promovere og sådan noget, så var jeg slet ikke på. Nej, Fordi Nej. jeg ved bare, at det er svært at styre, og det tager for meget energi for mig at prøve at styre, og så bliver man sur på sig selv, fordi man ikke sådan helt kan styre det, kan nogenlunde, men
0: ikke helt alligevel, og ja. du ved. Ja. 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 Jeg vil gerne også lære at styre det, men jeg synes, det der er godt ved det, det er, at jeg får, har kontakt med nogen, jeg ikke nødvendigvis lige har kontakt med. Altså, det er meget nemt at have kontakt med folk eller arrangere et eller andet, ikke? Ja, ja. Men det er det der med at falde ned i de der sorte huller, skulle jeg til at sige, sådan nogle huller, hvor man sidder og ser alt muligt møg og sådan noget. Det, ja. Altså, hvor man bliver som at spise en masse slik, man ikke lige har brug for, ikke? Hvor jeg bare tænker, hvor, hvad fanden lavede jeg der, ikke? Det er
1: præcis. Ja. Man kan sige, var der ikke sociale medier, så sad du ikke her, jo?
0: Det er de. altså, ja, det. Altså, jeg så
1: det. jo et opslag, hvor du var øh, mødt en boxlifer, ja. hvor du, hvor du har altså, hvor, hvor boxlifer egentlig ville præsentere nogle af sine medlemmer, det har også haft mig med en gang. Ja. Og der kunne jeg så se, hvad du arbejdede med, og hvad du lavede. Jeg havde bare sat dig nede i boksen. Det var sådan, det. jeg ved ikke, hvem du var, sådan rigtigt eller noget, hvis du havde piger, det var det. Ja. Og så lige pludselig, hm, hey, hun har faktisk noget, jeg gerne vil høre mere om. Mm. Og så sidder vi her. Ja. ja. Og så er der forhåbentlig nogen, der... der der har lyttet så langt, at de stadigvæk lytter med. Det var halvanden time,
2: vi er rundet.
1: Pia, er der noget, du tænker sådan, du, du har lyst til at runde? Noget, du tænker, vi sådan lige skal have med her til sidst?
0: Nej, altså, jeg synes, jeg håber folk lidt har det der med øh, vigtigheden i at dele med hinanden. Ja. Altså at, at få de der vigtige samtaler, ja. så det ikke hele bare bliver overfladet, eller hvordan man nu skal se ud på de sociale medier, men prøv at sætte sig ned, sådan have Face-to-face kontakter for at få nogle af de vigtige samtaler, det er det, jeg oplever.
1: Ja, og ikke så. være bange for at blive set ned på, fordi man er lidt sårbar.
0: Lige præcis, ja.
1: Der er styrke, af sårbarhed.
0: Lige præcis, at det ikke svaghed, men øh, at ja. det faktisk er en styrke, ja. som vi jo alle sammen, vi har alle sammen vores ting øh, at slås med. Men hvis vi kan dele det med hinanden og tør være åbne over for hinanden, så tror jeg, at, der, at, øh, at vi kan nå langt længere i hvert fald, så vi undgår at... Ja, og ryge derud, hvor vi alle sammen får angst og depression, og bare går for os selv med alt det, vi bukser med. Ikke?
1: Ja, lige præcis. Ja. Ja. Hvad hedder det? Hvis der er nogen, der lytter med, fordi jeg tænker, for hver afsnit, jeg laver med en ny person, så kommer der jo nogle nye, som du kender, der mm. lytter med. Så nu siger jeg det bare højt. Hvis der er nogen, der, er ude, der lytter med, der tænker, hey, jeg har noget at byde med, jeg vil gerne være på den podcast, eller jeg kender en, som kunne være spændende som gæst, så skriv endelig til mig. Mm. Fordi jeg søger gæster hele tiden, når det er så svært. Jeg har trukket på mit netværk, netværk allerede. Øh, og fordi jeg kommer fra Danmark så er det også svært, fordi jeg har jo ikke sådan et kæmpe netværk, som jeg ville have, hvis jeg var i Island for eksempel øhm, så skriv til mig, hvis, hvis der er nogen derude øh, og, og så vil jeg så stille dig et afsluttende spørgsmål, øh, som jeg stiller alle dem, der, der kommer her hvis du, med, med, altså med al den viden og erfaring, du har i dag, hvis du øh, kunne give 20 i dig et råd, hvad vil, du, øh, hvad vil du sige til dig selv?
0: Uh, ej, det er et stort spørgsmål Thor. altså, jeg tænker øh slap lidt af, og, ja. og, og, og have det lidt sjovt, øh, og ikke, øh, ikke være så optaget af. Det var jo meget dengang, hvad andre tænker om mig. Det er sådan et klassisk. Øh, ja, der tror jeg, øh, vi alle sammen har været. Ja, og så altså, huske det er i hvert fald noget, jeg er optaget af her nu som, som 6 år, at få, få en masse glæde ind i livet. Altså, der skal være noget lethed i livet. Det er derfor, jeg godt kan lide at danse og, og, og crossfit også. Det er også lethed for mig. Ja. At, at huske, fordi der er så meget seriøsitet det er så tungt, at vi har alle sammen vores problemer, der er hamsterhjulet alt det her, at huske på som 20 har nu fast i det lette i, i glæden, i det sjove og i nærkontakten med, med andre mennesker ja. at blive ved med at holde fast i det
1: ja. play life, play som, life. Uh, som Esben Sire siger, han har været ja. på to gange han, ja. uh, det er sådan hans uh, catchphrase, play life ja. um, det har man da meget godt med det du lige ser der ja, ja, ja. Hvis folk nu øh, gerne vil finde dig, jeg tænker, hvis der er nogen, der tænker, jamen, hey, hun mm. lyder som en psykoterapeut, jeg gerne vil gå til, eller noget. eller noget, kan man finde dig et sted?
0: Ja, det er fordi, at min hjemmeside er lige nu under opbygning. Øhm. Er der
1: noget, altså Instagram og sådan noget, bruger du det?
0: Ja, jeg er på Instagram, ja. Der tror jeg, jeg hedder, ja, så skal de prøve at google pigerrimer, skal lige ja. huske Jeg lægger mig. det også op i episode beskrivelsen. Ja, ja, fordi ja. jeg er på Instagram også.
1: Ja. Jeg, jeg, jeg skulle bare lige spørge, fordi jeg, jeg vil jo ikke lægge det op, hvis ikke du vil kontakte
0: Sten.
1: Nå, jam så tror jeg faktisk det var overne for i dag. Det har okay. været okay. rigtig hyggeligt. Jeg føler, at vi går snakket i, i mange timer mere. Um, og vidt omkring. Ja. ja. Ja, det var meget godt.
0: Ja. Og det har været fedt at være med. Det var super spændende.
1: Tak. Jeg håber, det var en god uge. Dejligt jeg har med. Fedt, Tak. Jamen ja, det, det er mig. Det, 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 det er jeg glad for du siger. Jeg ville uh, være Jeg vil ked af, hvis folk gik over og siger, hæft ja, det et i
0: frygteligt. Ja.
1: Ja. Jamen ja. fedt. Så tænker jeg, at vi. Uh, jeg siger tak for i dag. Super. Og vi ses uh, ned i boksen Det
2: gør vi. Yes.
1: Tak for du uh, lyttede med.